1: et bienvenue dans le screenplay 1, 2, 3...
2: Assemblent
1: épisode et dernier de la saison. Eh oui, euh, nous prenons des vacances. Euh, cet épisode va sortir euh, à peu près à la moitié du mois de mai, si je dis pas de bêtises. Et euh, nous reviendrons bah, à peu près à la moitié du mois de septembre ou vers la fin septembre, quelque chose comme ça. Euh, Vivien et moi-même ayons des agendas très compliqués. Moi, je serai à l'étranger pendant très très longtemps et genre loin à l'étranger. Euh, Vivien à l'étranger moins longtemps, mais plus souvent. Euh, donc, euh, on prend un peu des, des congés de vous. Les gens.
2: Mais ne soyez pas triste. C'est que hein. les mecs qui prennent des vacances, pire que les étudiants de fac, quoi. Tu vois, c'est même pas même pas trois mois de vacances, les mecs, c'est six mois de vacances quasiment, quoi. Allez hop. <rire> non, ouais, non, 4 quatre, quatre
0: mois. On fait par saison, on démarre en septembre, ah, on finit euh, ouais. en mai, comme les vraies séries télé, quoi. C'est tout, enfin, comme la plupart des séries télé.
1: C'est ça. ça Rattrape-toi. <rire> on ne s'interdit pas, pas de faire des petites pastilles Ou des petits bouts de trucs pendant l'été Si jamais l'occasion se présente Mais on préfère vous, vous prévenir N'attendez pas votre épisode hebdomadaire Avant la fin du mois de septembre Celui-ci est le dernier de la première saison de Screenplay Qui compte 30 épisodes hein, Parce qu'on a eu des petits, des petits changements de format Mais c'est quand même pas mal, il hein, faut les sortir euh, J'aimerais en profiter quand même Pour saluer le travail énorme de Vivien Qui fait les montages et... Euh, tout le monde autour de ce micro euh, a une idée assez précise de la quantité de travail que ça implique, c'est le plus gros boulot, donc merci Vivien pour ça. Bravo Et... oh, il...
0: Bravo Il vous en prie, vous en prie.
1: <rire> Et cette semaine, ne perdons pas trop de temps, comme la semaine dernière, notre thème sera consacré aux séries Marvel, dans notre screenplay Assemble, volume 2, partie 2, intitulé « En attendant, les Defenders ». Et pour parler de ce sujet, j'accueille autour de ce micro Vivien Lejeune. Vivien vous êtes euh, journaliste pour L'Écran Fantastique euh, et coprésentateur de cette euh, émission. Euh, Alexandre Letraine, présentateur de l'émission euh, « La loi des séries » sur Radio VVL et en charge du pôle séries sur le site internet, ainsi que sur euh, Season 1, et je n'oublie rien, je crois. Season 1 en
2: guest, hein, parce que c'est tout, j'en fais plus beaucoup, malheureusement.
1: Ok. Et, et épisodiquement dans Sidon One mais en ayant été le pilier de l'émission pendant plus de 7 ans, bon, bref et enfin Fred Tepper, vous êtes également chroniqueur à la loi des séries de Radio VL, en charge du pôle ciné je pense, si je ne dis pas de bêtises et ainsi que le patron du site Les Chroniques de Cliffhanger, Anko merci à tous d'être autour de ce micro et je viens de vous faire une introduction, là c'est dans
3: l'air oui, est, est ça, oui. c'est exactement
2: ça <rire> ouais et j'aime beaucoup je suis fan de C'est dans l'air donc merci série
0: dans l'air ça va s'appeler série dans l'air ça n'a pas l'air mais
1: c'est pas si facile que ça à faire bref oh non c'est pas facile je suis d'accord avec toi les gens se disent tout ça c'est simple mais non pas du tout bref et
2: Christophe Bricot que vous retrouvez dans son salon
1: c'est important non même pas les 4 prochains mois je serai au Kazakhstan tout de suite ça calme tu dis Kazakhstan paf déjà les gens se disent Accents. Déjà, c'est où de quel continent C'est où sur la carte
2: On dirait une <rire> mauvaise série Marvel sur Netflix.
1: Ou, un, ou en tout cas, un vrai faux pays dans un comic sans aucun doute. Mais non, c'est. <rire> <exact. rire> ok, les gars. Euh, écoutez, je vous propose qu'on ne perde pas de temps parce que euh, autant chez Marvel et ABC, il n'y avait pas forcément énormément de matière à part Légion dont on a pas mal parlé la semaine dernière. Autant chez Netflix, alors là, il y a à manger. Euh, même peut-être beaucoup trop. On va voir. Euh, c'est garni, oui. Mais euh, avant, comme d'habitude, euh, on va commencer par euh, nos hors-sujets, quoique. Alors moi je vais vous parler d'une série qui a commencé euh, l'année dernière sur Syfy qui s'appelle The Expanse, j'en ai déjà parlé à droite et à gauche, c'est une série adaptée d'une série de romans de James A. Corey qui n'est pas du tout un écrivain puisqu'en fait c'est le nom de plume de deux écrivains. Euh, qui est une série de science-fiction qui se passe dans un avenir euh, pas si lointain que ça. Euh, ça ça a une vocation relativement réaliste euh, dans l'univers de The Expanse en gros hein, le monde euh, colonisé c'est le système solaire jusqu'à la ceinture d'astéroïdes le, les, les peuples humains se divisent en gros entre trois sociétés les terriens, les martiens et les gens de la ceinture d'astéroïdes. Et euh, ils se font la guerre. Il y a des guerres commerciales et des corporations. Il y a tout ça. Et il euh, bah, y en a un qui a eu la bonne idée de trouver une espèce de, de molécule extraterrestre et d'essayer de l'utiliser comme. Euh, comme une arme de guerre euh, et tout ça euh, va provoquer une série d'événements euh, à de nombreux égards et je voulais dire un mot sur la, la, la saison 2 qui, qui s'achève là hein, sur euh, sci-fi qui est euh, vraiment j'avais beaucoup aimé la première saison, la saison 2 est encore d'un niveau supérieur euh, et, et pour moi alors c'est une série qui va peut-être pas euh, avoir un, un impact grand public parce que pour moi c'est vraiment une série qui s'adresse aux vrais amateurs de SF c'est à dire que ça joue vraiment sur des codes assez précis euh, de, de, à la fois encore une fois de, de Réalisme, de réalisme, de, de relations politiques, de relations euh, sociales entre les différents personnages. Euh, c'est très bien fait, c'est franchement bien tourné, c'est franchement bien joué, c'est euh, haletant, euh, enfin, l'univers voilà, euh, est très très cohérent. Donc euh, je voulais juste euh, vous conseiller de voir The Expanse qui confirme en saison 2 tout le bien que j'en pensais déjà en saison 1 et je crois que je suis le seul à avoir vu la saison 2 autour du micro donc... Euh... Ah oui,
0: ouais, je te confirme j'ai vu la saison 1 que j'ai vraiment beaucoup, beaucoup aimé, euh, j'ai trouvé, alors c'est marrant je rejoins exactement ce que tu dis, c'est vrai que ça renvoie euh, sans l'égaler, hein. d'ailleurs ça cherche pas à aller sur le même terrain, mais c'est vrai qu'on est plus dans la SF à la Galactica, Caprica, ce genre de choses et euh, bah, c'est bien puisque c'est Sci-Fi qui revient, enfin la chaîne Sci-Fi qui avait quand même héberger des Galactica euh, qui revient euh, à de vrais... ouais, la, la vraie et bonne science-fiction ouais, vraiment, j'ai trouvé que c'était de bonnes de bonne factures même visuellement les les effets sont plutôt jolis, euh, un bon cast, euh, un bel univers. Euh, donc, oui, j'ai hâte de plonger dans la saison 2. Je, je ferai ça euh, là, pendant les vacances. <rire> mmh, on a quatre mois, on a le temps.
2: Pas faux. <rire> non, parce que je sais pas si vous avez vous souvenez, il y a des gens qui travaillent l'été, donc il y a des séries qui sortent l'été. Je vous le rappelle, les gars.
1: C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Bon, Vivien.
2: On me signale qu'on a tiré la chasse d'eau. <rire> on me signale qu'on a tiré la chasse d'eau. <rire> Mon Dieu. Bon, Est-ce que ton
0: astuce est aussi grande qu'elle euh, qu en a l'air Oui, Maître euh, Yo-Play, Il s'appelle comment oui, Yogourt. Maître Yogourt. 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 Allez, du, du, yop maître solo, du Yop Solo. Euh, alors, eh ben, on va faire un pack. On va faire un petit pack euh, au moment où on enregistre. Il n'y a pas longtemps, s'est tenue euh, la dernière Star Wars célébration en date. C'était du 13 au 16 avril à Orlando. Euh, et c'était une, une célébration plus importante que les autres, puisqu'elle fêtait dignement pour le coup les 40 ans du premier film, donc de la franchise en son ensemble. Donc pendant 4 jours il y a eu énormément de choses des panels sur absolument tous les sujets non seulement les films mais aussi les séries animées les dessins, les comics, les bouquins, les jeux vidéo enfin bref, il y a plein de choses et notamment le premier teaser, je dis bien teaser, pas trailer de Star Wars épisode 8 The Last Jedi AHHHHH <laughs> Balance is so much bigger.
3: I only know one truth.
0: Donc avant bah, de faire un petit tour de micro pour euh, recueillir vos, vos premières impressions sur ce, sur ce teaser et l'attente que vous avez vis-à-vis -vis du film, bah, juste deux ou trois, trois choses à dire. L'annonce la, surprise euh, qui a été faite autour de, de, de Star Wars Rebels, euh, qui est vraiment une super série d'animation. On en a parlé déjà euh, plusieurs fois autour de ce micro dans, dans cette émission. On aime cette série. Et bien, euh, Le créateur a annoncé à la surprise générale que la saison prochaine, la quatrième, serait la dernière. Euh, même si la série cartonne hein, concrètement auprès des plus jeunes ça, ça, ça marche très très bien mais pour le coup en fait il, est toujours, euh, il a expliqué ça en disant qu'il avait été tellement frustré de l'arrêt de Clone Wars qui avait été très brutal euh, il n'avait pas pu finir ce projet comme il l'aurait souhaité donc là il préfère de lui-même euh, pendant que la série est encore bien accueillie, bien appréciée finir son histoire telle qu'il a envie de la finir en construisant ça sur la dernière saison donc au final pourquoi pas chapeau, euh, Voilà, et sur, sachant que Rebels à mon sens ne fait que, que s'embellir se, que donc euh, la dernière devrait être aussi intense que les trois premières, si ce n'est plus. Euh, mais ça ne veut pas dire que l'animation va s'arrêter pour autant, puisque dès cet été, on va avoir euh, des petits épisodes d'une nouvelle série d'animation qui va s'appeler Forces of Destiny, Star Wars toujours, hein, bien évidemment, et qui a la bonne idée d'être non plus en 3D, enfin, entendez, en image de synthèse, mais en bon vieux dessin. Et ça, oh putain, pardon pour le mot, mais ça fait du bien du vrai dessin et ça va être des petites histoires qui vont raconter euh, l'histoire des héroïnes de Star Wars que ce soit euh, Rey, euh, Finn euh, euh, pas Finn non n'importe quoi Rey, euh, Jin euh, Leia et bien sûr Sabine euh, aussi de l'héroïne de Star Wars Rebels donc il va y avoir toute une gamme de petits dessins animés comme ça on a vu deux trois visuels euh, rien d'animé mais enfin rien de rien de qui bouge mais des, des dessins de conception qui sont plutôt chouettes euh, voilà il y a été, eux, également présenté des nouveaux, des nouveaux romans euh, donc euh, Jean Erso va voir son roman dérivé où on va expliquer comment elle arrive en prison, c'est là qu'on la découvre au début de Rogue One, elle est en prison, et ben, ce roman va explorer le pourquoi, il y a aussi un roman qui va sortir sur le personnage de Fasma, euh, la capitaine des gardes du, 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 du dernier ordre, euh, et puis, euh, du premier ordre, pardon, pas du dernier, euh, et puis voilà, tout un tas, tout un tas, tout un tas de choses. Mais au-delà de ça, cette célébration s'est ouverte sur un magistral panel d'une heure et demie, célébrant vraiment les 40 ans de la saga, où était présent sur scène ben, Georges Lucas, euh, qui ne faisait plus partie de ce genre de célébration depuis, depuis qu'il avait vendu, donc là c'était son grand retour. Euh, les fans étaient comme, comme des fous à l'idée de le revoir, et puis de pouvoir aussi lui...
2: Ah bah tu m'étonnes vu ce que rapporte Juste que rapporte la franchise depuis quelque temps Tu m'étonnes qu'il a voulu se rappeler au bon souvenir de tout le monde. Bah,
0: en même temps, il gagne rien, hein, donc. Oh, mais bon. Je suis mauvais. Oui, parce qu'il faut pas oublier. Moi, non, mais enfin bon. Je suis partagé parce que c'est quand même. Enfin, faut surtout pas oublier que c'est quand même de sa de sa tête à lui que tout cet univers-là est, est sorti. Euh, voilà, même s'il faut pas minimiser, bien évidemment, l'apport ouais, ouais. de chaque de chaque nouveau réalisateur et même les anciens à l'époque, hein, Richard Marquand, etc. Il n'avait pas, pas réalisé la trilogie originelle en son entier non plus. Donc euh, bon, voilà. Donc mais à ses côtés, il ben, y avait il y avait tout le monde de Mark Hamill, Harrison Ford, euh, voilà. Et bien évidemment, un magnifique hommage a été rendu à Carrie Fisher. Il y a eu un clip euh, de 4 minutes qui a été euh, fait et projeté, qui est absolument génial. Je vous invite à aller taper sur YouTube euh, Star Wars Célébration, euh, Carrie Fisher Tribute, et vous allez voir une magnifique vidéo, très 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 belle. Et euh, la, la vraie surprise de ce, de ce panel, de cet événement, c'est que, donc euh, imaginez-vous la scène, les gens, la salle est plongée dans le noir. Euh, le clip passe sur trois écrans géants tellement la salle est grande et puis euh, finalement les lumières se rallument l'écran remonte des rideaux se lèvent et là à la surprise générale pas annoncé du tout John Williams en personne avec un orchestre symphonique qui entame un mini-concert, en commençant bien sûr par le thème de la Princesse Leia, Les gens étaient comme des fous dans la salle. C'est absolument magistral. D'ailleurs, ce que je peux ajouter, c'est que euh, la bonne idée euh, sur StarWars.com, ils ont diffusé ces 4 jours de convention en direct, en streaming live. Donc, il y a absolument tout. Si vous allez sur YouTube, vous pouvez absolument tout voir. Chaque panel, chaque convention, chaque interview, y compris le fameux mini-concert de 20 minutes de John Williams. C'est une tuerie euh, sans nom. Enfin, c'était... voilà. J im vous imaginez, à la place des gens le mec il a 82 ans il fait la surprise de venir faire un mini concert en live pour les 40 ans de Star Wars je trouvais ça juste génial et puis bien évidemment à l'issue du panel a été diffusé euh, enfin du, du panel sur il y a eu tout un panel d'une heure sur euh, le dernier Jedi un panel qui ne servait pas à grand chose à part faire plaisir aux fans euh, d'accueillir les acteurs etc. parce qu'ils n'ont absolument rien dévoilé sur l'intrigue ou quoi que ce soit à part le premier teaser qui depuis euh, a été relayé je ne sais pas combien de fois sur la toile que nous avons je pense tous vu autour du micro et donc bien évidemment je me tourne vers vous les amis avez-vous vu apprécié ou pas ce premier teaser de The Last Jedi? Euh,
1: oui. Oui. <rire> <rire> oui, euh, oui. J'ai vu et alors, alors apprécier c'est un peu difficile parce que on voit quand même pas grand chose. Euh, D'ailleurs, je crois qu'en français, ils traduisent par les derniers Jedi, pluriel et pas singulier euh, ceci, si...
2: ceci dit là, le, le titre anglais ne, ne précise pas si c'est singulier exactement
1: même. exactement. c'est pour ça que euh, bon et il euh, y a une phrase dans le teaser qui laisse à penser que c'est assez juste d'ailleurs mm -hmm. une phrase prononcée par euh, Luke Skywalker euh, non que dire d'autre pas grand chose moi j'ai beaucoup aimé épisode 7 euh, je l'ai dit à plusieurs reprises euh, vraiment beaucoup euh, c'est un, un un bon épisode euh, donc je pense que la suite sera euh, dans la lignée euh, les images qu'on voit sont pas très surprenantes en fait c'est ça qui est qui est dommage c'est que du coup avec un Star Wars parent ça devient banal je <rire> suis pas sûr que ça aide beaucoup la saga euh, et je pense que ça participe beaucoup au fait que les gens ont l'impression que c'est moins bien mais c'est pas que c'est moins bien c'est qu'il y en a plus souvent en fait <rire> c'est moins exceptionnel ça c'est sûr mais mmh. c'est pas moins bien
0: <rire> ah non c'est pas moins bien du Marvel voilà. quoi
1: ben voilà, j'ai rien à dire de plus sur la base des 2 minutes 12 de, de teaser euh, dans lesquelles euh, on voit pas grand-chose. En tout cas, on voit pas grand-chose de nouveau par rapport à ce qu'on a, ce qu connaît de l'épisode 7, notamment en termes de personnages. Euh, simplement, le fait qu'a a priori, euh, Podameron Dameron aura un rôle probablement un peu plus important que dans l'épisode 7, où évidemment, il avait un tout petit rôle.
3: Ouais. Moi je l'ai vu aussi, euh... et euh... forcément, et j'ai... Alors, moi j'étais vraiment surexcité. excité quoi. Je... pourtant c'est vrai qu'on ne voit pas grand-chose, mais dès que la musique retentit, dès qu'il y a euh... les premières images, j'avais, comme... comme toi Christophe, beaucoup aimé l'épisode 7, j'ai beaucoup aimé Rogue One également, même si on est... Euh dans un autre, euh, un autre style, mais euh, voilà, là, je suis très, très, très euh, dans l'attente, très très envie de découvrir ce, ce nouveau Star Wars, et euh, ça va être très, très long d'attendre jusqu'au mois de décembre.
2: Alex bah, j'ai pas grand-chose à rajouter, alors, simplement, peut-être, si on voulait mettre un... Moi, j'ai beaucoup aimé aussi le peu qu'on voit, mais si je voulais mettre un petit bémol histoire de ne pas passer pour des pour des, uniquement des, des aficionados. Euh, je dirais que quand euh, on se souvient des critiques qui avaient été apportées à l'épisode 7, euh, et qui étaient, euh, malgré le fait que moi j'ai adoré le film aussi, euh, qui était pourquoi pas justifié d'avoir quand même l'impression de revoir un peu un nouvel espoir, euh, ils auraient quand même pu en tenir compte pour essayer de produire un teaser qui soit pas quasiment la copie conforme du premier teaser de l'épisode 7. Euh, ça aurait été pas mal. Euh, à, part ça, euh, à part ça, ça donne très envie et... Et, et, et voilà et après effectivement euh, ce qui augmente aussi là tu parlais Christophe du fait qu'il y avait plus souvent des teasers mais c'est aussi que là, par rapport à la ne serait-ce qu'à la première trilogie la communication n'a plus rien à voir avec ce qu'elle est aujourd'hui avec ce, aujourd avec ce était il y a 40 ans et, et aujourd'hui pour faire euh, vivre des projets euh, quelle que soit la marque même si la marque est très puissante il faut euh, matraquer et j'ai évidemment peur que on se mette à avoir des tas de, de teasers où on ne verra finalement qu'une qu seconde de plus dans chaque teaser jusqu'au prochain trailer le vrai qui lui devrait pas arriver avant au moins la rentrée ou, ou le top quoi. En,
1: en, en première trilogie, il a fallu je crois 7 ans pour sortir les 3, hein. 77 le premier 84 euh, le retour du Jedi, je crois, je suis plus très sûr.
3: 83 le retour du
1: Jedi. 83 donc 6 ans. Euh, là on en a un par an. Oui
0: mais oui mais non. Ouais. Oui mais non, on a on a un Star Wars par an certes mais le ça va rester sur 6 ans pour le pour les épisodes 7 8 9 donc ça en fait c'est comme à l'époque à part qu'on oui. a un épisode intermédiaire.
3: Oui, parce qu'on a des épisodes dérivés
0: voilà. Ouais.
1: Non, tu peux, tu peux le dire comme ça. Euh, de, en, oui, tu es dans, dans la logique interne du truc. Mais vu d'extérieur, tu as quand même un Star Wars parent an. Oui,
3: oui ça, non, ce qu'il voulait content. dire, c'est que dans la, dans la continuité narrative, tu, ça va être tous les deux ans. C'est
0: ça. Oui, bien sûr. Pour rebondir sur ce que sur ce que disait euh, Alex par rapport à la construction de la bande annonce c'est vrai, hein, c'est flagrant. Euh, bon, c'est vrai que des gens se sont amusés à faire un parallèle en mettant les deux en mettant les deux, les deux teasers en parallèle. Sauf qu'en fait, le teaser de, de l'épisode 7 avait été a été remonté. Hein, c'est du fan-made, donc euh, y a, ils sont arrangés pour, pour, pour grossir encore le trait de, de, de des ressemblances. Évidemment. Mais euh, ce qui change enfin la lecture que j'ai moi de ce, de ce teaser là, c'est que euh, un des reproches qui avait été fait à l'éveil de la force, c'était qu'il copiait vachement un nouvel espace Voire en termes de construction narrative. Ben là, de ce qu'on comprend dans le teaser de, du Dernier Jedi, des derniers Jedi, c'est qu'il il, ben, continue sur le même lancé puisque ça a l'air d'être pas un copier-coller parce que c'est pas du tout ce que je pense, hein, mais en tout cas, un respect narratif de du second volume c'est-à-dire l'Empire Contre-Attaque il y a beaucoup de similitudes on va avoir la formation euh, de Rey au même titre qu'on avait la formation de Luke avec Yoda euh, dans le, dans, au début de l'Empire Contre-Attaque euh, au début de l'Empire Contre-Attaque Luke a été blessé donc il est dans un caisson euh, pour, le, pour le soigner La fine est dans un caisson euh, suite aux blessures qu'il a eu à la fin du premier épisode enfin il y, a, il y a beaucoup de petites similitudes comme ça et puis aussi cette volonté de noircir de, de, de faire comme, comme le veut la tradition normalement l'épisode intermédiaire est le plus sombre de la trilogie, en tout cas c'était le cas sur la trilogie d'origine donc euh, voilà ça m'a ouais. l'air plutôt, euh, ouais. plutôt bien senti dans, dans ce... ouais, ça a bien marché
3: pour le premier ça a bien marché pour le premier de, de faire un, entre guillemets un copier-coller euh, d'un de, de, nouvel espoir il n'y a pas de raison qu'il change de stratégie maintenant
2: hein. euh, Enfin, on ne sait pas si la stratégie qui a marché c'est ça ou si c'est le fait que c'était un nouvel épisode de Star Wars et que c'était extrêmement attendu euh, euh, par les fans qui commençaient à se dire qu'il n'y en peut-être pas d'autres après euh, après la nouvelle trilogie, euh, laprès quelle sortie avant Donc, euh... en
0: plus, alors on a, on a beaucoup entendu, on a beaucoup utilisé l'expression copier-coller. Euh, je dis vraiment, c'est pas péjoratif, c'est fait partie des choses qui ont été reprochées. C'est vrai qu'on peut trouver certaines ressemblances de style narratif moi je n'ai jamais trouvé que l'éveil le, que le, que de la force était un remake d'un nouvel espoir mais alors jamais je trouve que c'est pas du tout du tout la même chose en termes de construction de personnages c'est pas les mêmes les événements sont pas les mêmes les, les, les planètes visitées sont pas non plus les mêmes donc je suis pas du tout d'accord avec, ce, avec ce, ce pourquoi le film s'est fait un peu destroyer au moment de sa sortie à ce niveau là juste pour finir avec, avant qu'on retourne sur nos Marvel ce qui Rey. nous
2: révélera ce qui, ce qui, pardon ce qui nous révélera la vraie, la vraie nature de la force c'est que c'est quand on nous révélera l'affiliation de, de Rey exactement euh, Si la filiation de Ray va, va dans le même sens en termes de révélation que la, la, la filiation de Luc. Euh, ça va quand même être compliqué de justifier qu'on n'a pas fait hein, une transposition sur une nouvelle trilogie euh, en fait. comme ça a l'air de, de tu vois voilà si c'est quelqu'un qui est né euh, de l'Immaculée Conception ça ira maintenant si c'est la, euh, si la fille de Han Solo ou, ou de Luke j'en sais rien Enfin, ça va être un peu plus compliqué à, à admettre quoi.
0: Bah, je pense qu'on aura forcément cette révélation là dans le film encore une fois et tu fais très bien de le dire comme on a eu la révélation sur Luke et, et son père dans l'Empire Contre-Attaque donc tout ça reste, reste assez prévisible enfin
1: si c'est la fille de Luke qui est la mère
0: c'est ça ah, ah. Mais les, th les théories sont plutôt sur le fait qu'elle serait plutôt une Kenobi, Chewbacca. Une Kenobi. enfin bref <rire> ouais. alors, avant de repasser à nos Marveleries une, une dernière petite anecdote sur, euh, cette, euh, sur cette convention euh, Harrison Ford était présent euh, alors pas le premier jour mais la première matinée et un journaliste euh, le journaliste de StarWars.com euh, <rire> s'est risqué à lui poser la question bon. alors Harrison Ford Harrison, êtes-vous enthousiaste à l'idée de voir un film sur Han Solo et il s'est pas démonté Harrison, il, il a tout simplement répondu non, pas du tout. <rire> voilà.
3: Je trouve pas Voici. ça très fair-play. Ça aurait Absolument. pu être pire.
1: Hein. Il aurait pu dire :« Il y a déjà un film sur Han Solo. Ça s'appelle Star Wars. » Alors après,
0: non, il a été plus loin. Il a dit qu'il avait rencontré l'acteur qui reprenait le rôle, qu'il le qu'il l'avait trouvé très sympathique, très bien et tout ça, mais que lui, en tant que simple spectateur, ça allait être compliqué pour lui, que c'était trop, trop spécial, et que non, il n'avait pas hâte de voir le film du tout parce que dans sa tête, c'était bizarre. En même temps, c'est pas la première fois. Hein, il y a déjà eu la série Les Aventures jeune Indiana Jones. Mais je, je sais que moi, à titre personnel, un film sur Han Solo jeune sans Harrison Ford, c'est pas ce que j'attendais le plus d'un univers Star Wars. Là où Rogue One m'a complètement emballé, je suis pas sûr que Han Solo le fera enfin, j'attends moins le... cette perspective me, me, me plaît moins après on verra, euh, j'espère que le film sera bon moi, ça, je,
3: moi je pense que c'est un, un personnage qui peut être tout à fait propice à des euh, aventures plus jeunes franchement euh, je pense que ça peut être très 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 sympa, très fun et, euh, euh, moi je suis assez impatient voilà. ah, qu d'autant
1: que dans la, la trilogie initiale c'est le seul personnage de, des proéminents qui a, qui a un passé en fait auquel on fait référence régulièrement
0: oui, tout
1: à euh, fait. Ça, ça court même parce que, première rencontre euh, il y a un chasseur de primes qui essaye de le buter parce qu'il doit de l'argent à Jabba euh, deuxième film euh, c'est Lando Carlissian qui est le contact de euh, Han Solo enfin, il, a toujours, euh, il y a toujours une relation avec son passé c'est le seul bah D'ailleurs, euh... je, je suis prêt
0: à parier qu'on va avoir droit à la fameuse course qu'il a remportée avec le faucon en gagnant, enfin, en faisant par par quand je sais. Bah ça c'est sûr. Voilà, bah bien sûr. Évident euh, que Ces phrases-là vont être au cœur de l'intrigue, ça c'est sûr. Évidemment.
1: Bon, on passe à notre, euh, on passe à nos marveleries euh, Netflixiennes. La semaine dernière, on vous a donc parlé des séries Marvel sur, euh, finalement, le, 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 le canal qui aurait dû probablement être le canal le plus naturel, c'est-à-dire le canal euh, ABC euh, qui possède, euh, donc, que possède Disney ainsi que Marvel et euh, Lucasfilm. Euh, et la Fox, qui possède les droits d'X-Men, donc ça fait sens. Et là, on vous parle de Netflix. Là, ça fait un petit peu moins sens, encore que... Euh, et peut-être euh, les séries Marvel euh, n'y sont pas pour rien. Euh, depuis euh, cet automne, il y a quand même un deal... Euh, Netflix, ABC, qui fait qu'en gros, hein, partout, il y a des séries ABC nouvelles qui ne sont pas achetées par des networks, et où il y a Netflix, c'est Netflix qui diffuse en général en US plus un jour, enfin, pas toutes les séries, mais il y en a quelques-unes comme ça hein, qui sont diffusées sur Netflix. Donc, Netflix, euh, les héros Marvel, eh bien, ça a commencé avec Daredevil, et assez rapidement, ils ont annoncé le méta-projet euh, version télévisuelle, qui est donc le projet Defenders, qui est donc de faire quatre euh, séries sur quatre héros différents qui se trouvent réunis dans une série crossover de huit épisodes qui s'appelle les Defenders. En l'occurrence, les héros sont Daredevil, Jessica Jones, Luke Cage et Iron Fist. Et enfin, on dira un petit mot en conclusion de ce thème sur euh, Punisher qui est apparu dans la deuxième saison de Daredevil, mais qui va avoir sa série à lui tout seul. Voilà. Euh, je vous propose qu'on dise un mot rapidement de Daredevil, mais on en a déjà beaucoup, 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 beaucoup parlé. Donc on va pas s'attarder mmh. euh, et puis ensuite on continue dans l'ordre jusqu'à ce qu'on attend des Defenders ça vous va Apec. Mmh. Mmh. Ok. Dardeville avocat, euh, aveugle euh, avec des super sens euh, qui casse la gueule aux méchants qui a deux saisons euh, qui a quand même des mauvaises fréquentations hein, parce qu'il lui arrive toujours des emmerdes euh, et euh, deux saisons, pas de troisième saison avant les Defenders, ça c'est sûr euh, Charlie Cox dans le rôle principal qui fait quand même un boulot assez remarquable bon on a tous dit le, tout le bien compensé de la série donc peut-être on fait un tour rapide mais euh, euh, dans l'ordre hein, Vivien Alex
0: Fred Vivien Bon écoute la, la saison 1 effectivement on, a, on, a déjà, on en a déjà parlé dans une émission précédente euh, au moment de la sortie moi je l'ai absolument adoré euh, Charlie Cox je le trouve génial je, Moi, vraiment j'ai je, je, je sais que beaucoup disent que il euh, y a des longueurs etc, moi alors c'est marrant et y compris sur la saison 2, je ne me suis jamais ennuyé devant Daredevil mais alors jamais, je trouve que c'est super bien en fait j'ai à la fois et c'est là ce que je voulais dire un peu la semaine dernière en parlant de Légion, c'est que j'ai à la fois le côté cérébral où il y, y a des séquences de dialogue mais parfois interminables donc je comprends, quelqu'un qui me dit oh c'est trop long il me fait chier, je peux comprendre, moi c'est des dialogues qui me touchent, enfin tous les échanges qu'il peut avoir sur la manière de traiter la justice dans la rue, euh, tout ce dialogue qui peut avec le Punisher en saison 2, je sais que ça a été beaucoup décrié. Moi j'ai adoré, j'ai vraiment adoré tous ces dialogues là. I idem avec le jeu de chat et la souris avec Electra, j'ai beaucoup aimé la saison 2 de Daredevil aussi. Quoi, je trouve que graphiquement c'est très beau et surtout c'est extrêmement proche de, 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 de des magnifiques arcs dans les comics qui ont été faits par Bendis notamment. Euh, et c'est vraiment incroyable de retrouver et à ce Miller. point. -là, et oui, alors, Miller, finalement, ouais, finalement plus plus Bendis que Miller en termes de graphique en tout cas et, euh, et voilà, en fait vraiment Daredevil est immédiatement devenu pour moi une de mes séries préférées dans le thème de super héros, même si c'est pas un super héros en tant que tel, c'est plus un vigilante, hein, on est d'accord euh, avec quelques aptitudes mais voilà, c'est le Marvel de rue comme, tu, comme, comme on le précisait dans les émissions sur, sur les films, euh, enfin voilà juste le ressenti, euh, voilà, pour juste démarrer la discussion, moi j'ai adoré les deux saisons je sais que c'est pas le cas de tout le monde, loin de là, et je, je supporte pas les gens, même certains sont des amis, qui utilisent euh, maintenant Légion pour dégommer du Daredevil, euh, du Iron Fist, euh, voilà, pour dégommer les séries Marvel Netflix sous prétexte que maintenant il y a Légion, tu comprends? Donc euh, Légion c'est bon euh, et le reste c'est pas bien quoi. Donc je comprends pas ce discours et il y a une tendance à vraiment énerver. Je pense qu'on va en reparler un petit peu plus tard dans la discussion. Et vous les amis
2: Alex, il bah, euh, faut quand même peut-être rappeler euh, dans quel contexte arrive euh, Daredevil, parce que Daredevil arrive quand même à l'époque où euh, l'univers euh, optimal de Marvel était encore d'actualité. Donc euh. Donc ça, c'est quand même bon à rappeler, parce que même si c'est plus tellement le cas aujourd'hui, et si les séries Netflix semblent naviguer dans leur propre, euh, dans leur propre zone et dans leur propre univers, même s'il y a des références euh, aux Avengers euh, assez lointains, euh, à l'époque, il était quand même même question qu'ils apparaissent dans, oui. dans Infinity War. Euh, voilà, donc c'était quand même... Euh, euh, on était quand même à ce niveau-là, et c'est vrai qu'en tant que série, euh, Daredevil est fait effectivement très réussie. En tant que série Marvel, dans le cadre dans lequel elle apparaît, moi, j'ai un problème avec justement cette non euh, cette non respect de enfin pas respect c'est même pas un problème de respect mais cette non -co cohérence d'univers euh, cette espèce de côté on a du mal à imaginer comment euh, Marvel euh, Daredevil puisse cohabiter dans un univers dans lequel il y a euh, Thor Hulk et Iron Man or au début quand elle arrive ils sont censés cohabiter là dedans puisque je crois même qu'il y a une référence oui, oui, oui. aux événements de New York dès le premier épisode donc euh, donc voilà donc en tant que série c'est une super série en tant que série Marvel à l'époque où elle apparaît j'ai un problème parce que effectivement euh, ce côté euh, ultra réaliste qui est quand même armé sur Iron Fist, plutôt l'apanage de, des séries Marvel sur Netflix, euh, Voilà, moi j'ai un plus de mal avec cette partie-là de ces séries-là, c'est-à-dire ce côté très réaliste.
0: Juste pour te répondre Alex, euh, c'est exactement l'effet produit dans les comics. C'est-à-dire qu'à la lecture des, de, ouais, des, des fascicules, euh, euh, Daredevil est exactement comme ça. Euh, et face à un Thor par exemple donc cette différence de lecture cette différence d'univers, d'approche tu l'as vraiment dans les comics et moi quand j'étais gamin, mais je l'ai déjà dit aussi mes deux héros préférés ont toujours été Spider-Man et Daredevil et d'ailleurs c'est les deux seuls qui euh, se rencontrent vraiment régulièrement euh, de, voilà, de, de, on va dire du projet Avengers, euh, ou quand Daredevil arrive, ce qui est assez rare, il se mélange rarement aux Avengers, mais c'est plutôt avec Spider-Man, et tu as ce même effet en fait quand tu lis un fascicule de Daredevil, tu as du mal à le, à le mettre en parallèle avec un fascicule des X-Men ou, euh, ou d'Iron Man, par exemple. Quoi. Euh, donc en fait, en ça, la cohérence de l'univers Marvel est quelque part respectée, parce que tu retrouves les mêmes différences de style et d'approche que dans les comics originels. Voilà, c'est la seule réponse que je peux euh, donner.
2: peut-être que dans l'image ça peut-être peut dans l'image entre guillemets mouvante, ça choque plus, ça surprend plus Certainement. Que, voilà, moi je certainement certainement ça qui fait que ça coince et c'est ce que j'ai retrouvé sur toutes les séries Marvel par la suite,
3: euh, le point le point culminant étant quand même euh, Luke Cage. Moi j'ai beau, j'ai euh, beaucoup 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 aimé Daredevil, vraiment je trouvais ça euh... Euh, prenant euh, alors la première saison parce que j'ai pas encore vu la deuxième, mais euh, j'ai trouvé ça vraiment. Euh, euh, j'ai beaucoup aimé, euh, paradoxalement, ce qui euh, maintenant sur les autres séries Netflix, mais on en parlera tout à l'heure, me gêne un poil plus la noirceur qui a été euh, imprimée au, au projet. Le, ce côté euh, prendre un peu son temps, je trouve que ça, avec Daredevil, pour moi, ça marchait très bien. Toute la première saison durant, qui a une vraie euh, une vraie montée en puissance euh, avec des, des éléments euh, culminants, qui a un vrai bad guy fantastique. Euh, ça, c'est hyper important. C'était, au, au moment de sa diffusion, le, pour moi, la meilleure série Marvel euh, qu'on qu ait vue. Euh, franchement, euh, Super Charlie Cox, euh, Vincent D'Onofrio dans la première saison est exceptionnel. Enfin, vraiment, c'est... Euh, J'aime ai, beaucoup, beaucoup ce qu'ils ont fait de cette série. Je n'ai pas encore vu la saison 2, mais euh, apparemment, bon, elle a plus de détracteurs. Mais je, je connais aussi quelques aficionados qui l'ont qui adoré.
1: Euh, alors, juste pour répondre deux choses. Un, Livien, c'est intéressant que tu cites Spider-Man, parce que c'est un des rares héros Marvel qui navigue dans tous les niveaux. Euh, du niveau caniveau au niveau cosmique. Euh, et c'est vraiment Spider-Man, le, le, le héros multi-niveau. Euh, multi en revanche, Alex, euh, tu as raison, mais je pense que ce n'est pas l'image, c'est vraiment le, la profondeur des personnages qui est différente, y compris par rapport au film. C'est-à-dire que dans les séries Netflix, on prend le temps de créer de la, de la profondeur aux personnages qu'on ne prend pas le temps de créer ni dans les films ni dans les autres séries ou de la plupart d'entre elles. Ce qui fait qu'effectivement, tu as un niveau de profondeur des personnages qui est, euh, tu en connais beaucoup plus, sur leur vie personnelle, euh, sur leurs histoires d'amour, les petits détails, leurs copains, euh, leur passé où ils ont fait leurs études, enfin, es, que la télé permet d'ailleurs, hein, le format le permet, et que tu n'as pas ni dans les films ni dans les autres séries, ce qui fait que, les, 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 effectivement, c'est un peu difficile de mettre un ville incarné par Charlie Cox face euh, à une sky de Agents of S.H.I.E.L.D. parce que le, le niveau de, de profondeur des personnages n'a rien à voir.
2: Enfin, C'est surtout qu'il y a quand même un traitement réaliste dans un cas et pas réaliste dans l'autre. Enfin, enfin, C'est quand même moi ça qui me choque le plus que la question de profondeur des personnages. Parce qu'effectivement, cette différence qu'on a entre le cinéma et la télévision, euh, on peut le voir... Euh, on peut le voir dans plein de dans plein de, de registres différents et ça me choque et ça me choque pas. Je des adaptations de séries au cinéma euh, avec des différences de ça n'empêche pas d'être impliqué. Là c'est vraiment cette différence de traitement du réalisme par rapport au fantaisiste euh, qui me qui a pu me poser un petit souci euh, qui a pu me poser un petit souci euh, et puis après on en reparlera mais euh, je trouve qu'effectivement dar Deville a cette force d'être la première. Euh, série donc c'est celle qui a ouvert un oh, peu le bal je trouve qu'après euh, netflix a eu un peu tendance, enfin netflix avec marvel a eu un peu tendance à décalquer ses projets et
3: ouais.
2: euh, et voilà et le méchant de Donofrio dans la première saison c'est un peu le même méchant qu'on retrouve dans dans Luke Cage c'est un peu le même méchant qu'on retrouve là dans Iron Fist avec euh, cette espèce de figure un peu un peu identique donc euh, avec Jessica Jones au milieu qui est quand même une espèce de truc un peu un peu différent un peu un peu nouveau mais c'est vrai qu'ils ont en je trouve qu'ils ont tendance un peu à dupliquer, quoi. Mmh. En le déplaçant simplement dans un quartier différent de New York. Enfin, voilà, si je caricature un peu, euh, c'est ce qui est. et je crois qu'aujourd'hui, ils sont, ils sont arrivés à quelque chose qui est... Euh, ils ont un univers en même temps assez cohérent, et, 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 et voilà. Mais c'est vrai que moi, c'est vraiment ça gêné au départ. C'est cette différence entre, entre une créature verte, un dieu, un dieu nordique et, euh, et un type qui pourrait être un mec lambda qui s'habille simplement avec une tenue pour se déguiser. Enfin, tu vois, c'est... C'est juste un peu plus ça. Ouais, euh,
1: on, on en parlera Après, c'est vrai que le défaut du projet, euh, qui n'est pas un défaut au sens un ratage, hein, c'est inhérent au projet, c'est que tu tapes quand même 4 Origin Story euh, d'affilée. Et okay. que les Origin Story, au bout d'un moment, euh, bah, ça se ressemble toujours un peu.
2: Je trouve déjà qu'au cinéma, avec une heure, c'est trop long. Alors là, avec des fois 4 ou 5 ou 6 heures d'Origin Story, parfois une saison entière.
1: C'est un peu compliqué. Euh, et c'est pour ça que la saison 2 de Daredevil était importante, je crois, parce qu'elle a démontré qu'on pouvait faire autre chose que des Origin Story déjà avec ce genre de héros donc euh... et de ce côté là la, la, la série euh, qu'on aime ou qu'on n'aime pas qu'on aime moins c'est pas très important ce qui est certain c'est que la saison 2 de Daredevil personne n'a dit que c'était déshonorant personne n'a dit que c'était un ratage complet c'est ah, si, euh, si. ah, dans si, la ligne je... ah, de la si. saison ah, ça, je l'ai
0: lu mais alors à droite à gauche mais alors il y a eu des même pas des détracteurs c'était euh... mais y compris des gens qui avaient soi-disant adoré la première et qui se sont mis à dégommer la deuxième parce que d'un seul coup ça faisait plus bien d'aimer hein, très concrètement hein. mais euh, non non il y a eu, des... Y a eu des... Des... des critiques ultra ultra négatives sur la saison 2, que, que je comprends pas. Parce que pour moi, elle est vraiment dans la continuité, dans la même mouvance que ce qui avait été proposé en saison 1. Si ce n'est que, euh, justement, on n'est plus dans l'origine story, comme tu viens de le dire, et que du coup, déjà, il est en costume tout le temps, euh, qu'on rentre vraiment dans, dans le cœur de l'histoire, avec deux méchants, ou en tout cas, deux antagonistes très différents les uns des autres, et euh, plus, plus le, le, le the hand, la main qui commence à, à venir entrer dans, dans, dans l'univers global, on va dire. Donc, j'ai trouvé que c'était magistralement construit. Il y a des scènes d'action, mais spectaculaires. Le costume est très bien par rapport. <rire> À l'esprit des comics respectés, etc. Je, donc, je comprends pas ce, ce, ce revirement, ce retournage de veste qu'il y a pu y avoir au moment de la saison de, personnellement. Hein. Et après, juste pour rebondir sur à, les méchants. À,
2: à décharge, ça arrive quand même souvent dans les séries que euh, euh, ce qui. Euh, et ça, moi, je peux pas en vouloir aux gens. Tu dis, moi, je peux pas comprendre. Moi, je peux très bien comprendre que euh, ce qui euh, semble euh, nous surprendre, euh, nous appeler, nous nous sensibiliser en première saison parce que c'est nouveau euh, si on a la sensation et, et parfois moi j'ai pu la voir que ça se répète ou que ça se refait dans, même dans une autre direction, on est plus surpris donc l'attrait de la nouveauté n'étant plus là on, on devient peut-être un peu plus critique et un peu moins happé par la nouveauté donc je peux comprendre que des gens soient pas et ça va être la difficulté de toutes ces séries puisqu'il y a une saison 2 de Jessica Jones aussi qui va être euh, qui va être en chantier, je pense que les autres devraient y avoir droit aussi, donc c'est effectivement d'être capable de te mettre dans ce niveau, moi je suis comme toi, j'ai pas vu la saison, je sais qu'elle arrive, elle sort en DVD là, au mois de mai, donc ça va être l'occasion effectivement de me rattraper, mais, mais je peux comprendre que cet voilà, euh, attrait de la nouveauté n'est plus, euh, plus, plus ne fasse plus magie,
1: Ouais, enfin, là en l'occurrence, il faut quand même avoir la dent dure parce que c'est quand même objectivement euh, dans, dans la bonne lignée euh, de, de la saison 1. Évidemment, c'est plus une origin story, on l'a dit. Euh, ça utilise quand même des personnages importants de l'univers Marvel et pas euh, des personnages qu'on a pris euh, qui sont apparus dans deux comics dans les années 70 et que plus personne n'a jamais vu après. Euh, ça donc euh, voilà, donc... Euh... C'est plutôt de, de bonne loi Et tout en ayant une lecture de ces personnages qui n'est vraiment pas inintéressante, euh, que ce soit euh, tout le débat euh, vigilante avec le Punisher ou au contraire la relation un peu, un peu trouble avec, euh, avec Electra Ce qui est intéressant, c'est qu'évidemment, tous les personnages de Netflix, à part peut-être euh, Iron Fist, c'est peut-être Danny Rand, c'est peut-être le cas particulier, sont toutes des tous des personnages en niveau de gris. C'est ni des vrais gentils, ni des vrais. Euh, ni des, des purs salauds. C'est des gens qui vivent dans des, des environnements un peu compliqués, qui essayent a... de se dépatouiller là-dedans, quoi.
2: Il y a une phrase dans, dans Iron Fist, justement, où. Euh, je crois que c'est vers la fin de la saison, je ne me souviens plus très bien, où, où l'un des personnages féminins dit justement à Danny Rand euh, J'ai d'autres amis comme toi euh, que je connais, ils euh, sont beaucoup plus dépressifs. Toi, tu as encore ce côté. Euh ce côté un peu de l'innocence ouais voilà. c'est clair je je dit que ça. ça résume assez bien les quatre séries c'est clair qu'il dit ça c'est clair il
1: voilà. ouais, ouais, de nuit bien sûr
2: et ça a bien l'atmosphère de ces séries Netflix voilà
1: et ben passons à la suivante Jessica Jones alors il y a eu une saison euh, en 2015 euh, a eu euh, un très bon accueil critique, euh, alors entre autres, euh, évidemment le, 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 le rôle principal interprété par, je crois que c'est Kristen Ritt. Ritter Ritter, 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 pardon Kristen Ritter, qui était euh, l'héroïne de Don't Trust the, the Beach in Apartment 23 euh, et, euh, et en, le méchant interprété par David Tennant, évidemment qui est encore un bon méchant, alors on le dit souvent hein, mais une, un, une, une bonne histoire de super-héros tient beaucoup à un bon méchant quand même, ça c'est important et on va y venir assez rapidement euh, Jessica Jones on pourrait dire que c'est la série pourpre euh, et c'est intéressant pour une série noire euh, qui s'inspire quand même plutôt des univers de détectives noires euh, à la Mike Hammer un peu, il y a quelque chose un peu comme ça euh, voilà, que dire d'autre une saison qui a, qui a plutôt eu du succès moi j'ai une, une saison que j'ai bien aimée euh, je l'ai regardée avec plaisir j'ai trouvé que c'était bien d'avoir une héroïne Puissante et en même temps un peu cynique, comme ça. Je trouve que ça marchait bien. Euh,
0: Vivien Ouais, bah, super univers, encore une fois. bon Les comédiens, très bien choisis. C'est aussi euh, le moment où on découvre Luke Cage, donc Mike Colter euh, qui est... Euh qui était vraiment très bien déjà dans Jessica and Jones, il n'était pas là dans tous les épisodes, hein, mais le, le, le début de leur relation est, est super intéressant, surtout quand on lit des comics et qu'on sait ce qu'ils sont censés devenir ensemble, ces deux-là, euh, même si ça perd d'être le cas dans la version télévisée, on verra bien où ça nous mène sur les, dans les saisons prochaines, mais voilà, moi j'ai été pris par l'histoire, une ambiance, la musique était chouette, euh, je ne me suis jamais ennuyé non plus. Alors, je trouvais ça un peu plus qu'un longuée hein, qu qu des villes. je pense que sur les 13 épisodes on aurait pu faire la même en 10, Allez, pour être pour rejoindre un petit peu euh, les, même les détracteurs, mais j'ai trouvé que c'était très bonne facture, après c'est pas un personnage ultra connu des comics elle a eu son petit arc, euh, d'ailleurs c'est marrant c'est que ses comics à elle s'appellent Alias en fait, rien à voir avec la série de Exactement, DJ Abrams ouais. mais voilà, c est, c est pour, pour les gens qui voudraient se procurer les, les albums, ça s'appelle pas Jessica Jones, ça s'appelle Alias euh, voilà, mais non non j'ai ai, ai, ai bien aimé, c'est pas ma série Préférée, euh, mais euh, disons que je la mettrai en troisième. Allez, sur les quatre. <rire> ok, Alex euh,
2: Moi, ce sera peut-être certainement en tout cas celle dont l'univers m'a le plus plu. Encore une fois, en tant que série, et pas en tant que série forcément de super-héros ou de série Marvel, parce que euh, peut-être elle, encore plus que les autres, c'est euh, c'est vraiment pas patent. Euh, en tout cas, au Autant début. elle a des pouvoirs. Oui, elle a des pouvoirs, mais enfin, elle s'en sert quand même de manière très, 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 très limitée, oui, ouais. et que effectivement, comme tu l'as très justement dit, on n'est plus dans une histoire de détective privé et sur la question du trauma, euh, du trauma après une agression pour une femme, que sur autre chose. Et, et mais malgré ça, l'univers m'a plu. Après, euh, voilà, même réserve que sur Daredevil, sur le, le, le global et sur l'univers de films de d'histoire de, 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 de super-héros. Maintenant, c'est une, une très très belle série. Euh, je trouve que c'est plutôt malin d'avoir choisi tenante comme méchant, parce qu'on on est dans on est dans l'opposé de ce qu'on Imagine, c'est à dire un peu euh, la montagne, euh, la montagne impressionnante à euh, la de nos frios dans Daredevil, et, euh, et ça, c'est plutôt, plutôt malin. Donc, c'est une série qui est très extrêmement intéressante. Je pense qu'elle peut plaire paradoxalement à des gens qui sont pas forcément intéressés par l'univers euh, Marvel, l'univers super-héros, en tout cas euh, mmh. dans les débuts. Je pense que c'est ouais. peut-être un, une bonne entrée en matière. Enfin, je sais pas, je ça peut plaire à un public un peu plus large. Euh, voilà, moi, ça la mettrait certainement dans, en deuxième position. Euh, et, et, et alors là, pour le coup, par contre, je suis désolé, Vivien mais je te trouve extrêmement sympa avec euh, avec Luke Cage parce que euh, ce que j'ai vu dans Jessica Jones avec lui m'a pas plu et, et ça n'a fait que se confirmer après dans cette épouvantable série. Euh, dont on va parler bon, juste après. Bon. On, on va
1: y venir. On va y venir. Euh, Fred. Euh, et... Ouais, moi, Jessica bien... Jean
3: j'aime ouais, bien Jessica Jean euh, j'aime bien parce que déjà la comédienne est, est plutôt euh, pétillante et euh, est très agréable et joue plutôt bien euh, le côté polar hard me plaît beaucoup euh, le côté déjanté de l'héroïne aussi est, euh, est très très agréable. Il y a quand même David Tennant qui est, qui est pas mauvais aussi euh, en, en méchant. Euh, donc euh, une série vraiment euh, addictive pour le coup. Euh, qu'on qu a envie de suivre moi vraiment ça, ça me plaît je suis assez d'accord avec ce qu'a dit Alex sur le fait que euh, peut-être des gens qui ne seraient pas férus de super-héros peuvent peut-être rentrer plus facilement euh, par le biais d'une série comme Jessica Jones euh, je trouve ça vraiment, euh, vraiment bien foutu pour le coup
1: euh, avant de, de donner mon avis juste une chose Alex par rapport à ce que tu disais je pense quand même qu'on peut être d'accord tous les quatre sur le fait qu'au moins les séries Netflix entre elles ont un univers très cohérent ouais, ouais. Euh,
2: Oui, enfin, euh, on peut être d'accord, en tout cas, jusqu'à euh, jusqu Iron Fist, qui quand même a, a, aborde, et on va le voir tout à l'heure, mais aborde un virage euh, qui, à euh, de mon sens, le rapproche plus de l'univers des séries d'ici, de, euh, de la CW, en tout cas, par exemple, Arrow, que, euh, que le côté très euh, urbain, réaliste des premières séries. Donc, okay. euh, je suis assez d'accord jusqu'à Luke Cage, je suis un peu moins si je rajoute Iron Fist dans la boucle.
1: Euh, et euh, en ce qui me concerne Jessica Jones En fait ce serait même ma préférée des quatre. Euh, en tout cas à l'échelle de la première saison il hein, Faudra voir euh, Tout simplement parce que euh, je, je, je trouve que là ils sont En fait pas à cause de Jessica Jones Mais à cause du méchant euh, Parce que là pour le coup il y a un vrai méchant de, de comics pur Un mec qui contrôle d'autres personnes Avec tout un tas de scènes où on le voit faire euh, sûr, Qui sont... Vrai. Euh, voilà, qui, qui sont plutôt bien foutus. Et, et c'est rare qu'ils réussissent autant que ça euh, à, à donner euh, de l'épaisseur aux, aux méchants. C'est le gros défaut pour moi euh, de tout ce que fait Marvel, c'est qu'en général, les méchants sont très décevants. Euh, et, et là, en l'occurrence, il est très réussi, même plus que, Win, euh, que Winston Fisk, où finalement, il suffit de jouer en gros à Al Capone euh, testostéroné. Euh, bon, avec un côté... C'est petit... subtil ouais. Euh, plus voilà. Utile. Là, là non mais surtout c'est un vrai truc de comics c'est-à-dire que dans un truc de dans les incorruptibles tu verras jamais un mec qui contrôle les cerveaux tu vois c'est enfin qui contrôle les gens euh, et ça c'est vraiment un pur truc de comics donc ça oui c'est vraiment...
3: plus dans la veine dans, dans la veine réaliste Wilton Fisk, euh, Wilson Fisk que, que exactement c'est sûr
1: exactement donc euh, là pour le coup il y a un vrai aspect comics et plus et ce qui est marrant paradoxalement c'est qu'effectivement, tu as raison Alex, euh, Jessica Jones est euh, euh, de, de tous celle qui est probablement le, la plus complète en termes d'attirail de pouvoir, euh, elle est forte, elle est résistante, euh, si elle saute loin, elle peut même vaguement voler, enfin voilà, et qui s'en <rire> sert le moins. Donc, euh, voilà. Passons euh, à Luke Cage. Luke Cage est donc euh, sorti euh, l'année dernière, euh, avec Mike Colter dans le rôle titre, puisque c'était lui euh, qui l'interprétait déjà. Et rappelons que chez Marvel, les acteurs sont proprio de leurs personnages, contrairement à DC. Euh, Luke Cage est donc... Euh, euh, la série se passe... Je pense, après euh, Jessica Jones, je pense que les séries sont chronologiques. Euh, ça, on ne l'a pas dit, mais, euh, et c'est jamais vraiment clairement dit, mais ça, ça fait sens avec euh, le personnage de l'infirmière de nuit, dont, euh, on, dont on suit l'évolution d'une série à l'autre.
3: Ouais, Rosario Dawson, hein, qui
1: est... Rosario Dawson, absolument. Euh, donc Luke Cage, bah, c'est un mec qui est super fort, super résistant, euh, sur qui, visiblement, on a fait des expériences. La série est découpée en gros en deux arcs. Il y a un premier arc qui clairement euh, prend son inspiration dans en gros les films de gangsters de Black Exploitation des années 70. Et un deuxième arc qui est un peu plus comique cette fois, mais dont les enjeux sont malheureusement assez mineurs ce qui fait que bah, le méchant est pas top euh, et c'est un peu dommage mais qui en revanche est beaucoup plus intéressant du côté de l'histoire de l'origine story là pour le coup de Iron Fist qu'on voit d'ailleurs à un moment donné dans une scène dans son costume oh, original est Cage, qui est tout, dit, tout ridicule Luke Cage de, Luke Cage, pardon, Luke Cage, de, de son costume original tout ridicule des années 70 et qui en plus Fini en tôle quand même Ce qui fait qu'on sait pas trop comment il va, il va Intégrer les Defenders Donc euh, Luke Cage, euh, ami Vivien Je t'en prie
0: bah, Je pense que pour, pour intégrer les Defenders Il va avant tout avoir besoin d'un bon avocat <rire> Donc je pense que c'est comme ça que Que Mathieu va, oui. va faire son entrée euh, alors, alors Juste euh, je suis d'accord avec Alex Mike Colter n'est pas un bon acteur Et je le trouvais bien dans Jessica Jones Parce qu'on le voyait peu et que j'aimais bien cette relation Qu'ils avaient construite ensemble Maintenant, en personnage principal de sa propre série, bah force est de constater que ça marche pas. Parce que le personnage est pas assez bon pas assez intéressant pour mériter ces 13 heures de programme très concrètement euh, après en termes de production design de production value et tout ça c'est toujours aussi bien c'est cohérent dans la manière de dans la manière de filmer dans le grain qu'il peut y avoir dans la manière de filmer un autre quartier de new york etc mais les méchants les deux hein, les deux méchants sont catastrophiques mais vraiment à la limite, je préfère le premier euh, qui, est, qui, est plus, qui est plus classique mais au ouais. moins voilà le deuxième est juste ridicule tout, tout le deuxième arc de la saison et marche pas du tout mais ça, ça va pas du tout on en avait déjà un petit peu parlé j'avais même fait un parallèle avec Once Upon a Time quoi. tellement c'était vraiment genre le méchant était, je, suis pas le, je suis pas le fils préféré du coup je vais tuer tout le monde enfin c'est à rat pas crête j'ai pas compris j'ai pas compris après euh, je pense qu'il y, y a un vrai truc communautaire, c'est de la blogspotation comme tu me l'as dit, euh, je pense qu'ils ont cherché un public particulier, et bien bien ciblé, euh, maintenant, euh, moi ça m'a pas touché du tout euh, Luke Cage, hein. j'ai du mal à le défendre, je trouve que c'est bien tourné, j'ai vu les 13 épisodes, euh, j'allais dire sans m'ennuyer, si si je me suis ennuyé devant Luke Cage clairement, et, euh, et je ne comprends pas bien, euh, voilà, je pense qu'il sera très bien dans les Defenders, je le vois bien en second rôle, mais, mais pas en premier rôle.
2: Pas de saison 2, s'il vous plaît, pour, pour Luke Cage, en tout cas pas, pas pour moi.
1: Alexandre vas-y crache ton venin
2: non je cracherai pas mon venin hein, mais... je ne vais pas tiré sur une ambulance mais, <rire> mais... mais voilà mais... moi je me suis profondément ennuyé euh... en plus alors, on l'avait vu les deux premiers épisodes avec Fred à une projo mm. euh... ou alors fallait... c'était la, meille... la pire des configurations possibles pour nous y mettre parce qu'on nous avait quand même foutu dans un loft, dans des canapés dans lesquels on était complètement avachis et alors dans ces canapés vous avez intérêt à envoyer de la, envoyer de la sauce parce que sinon <rire> euh, vous, vous piquez du nez, bah, ça n'a pas raté j'ai piqué du nez, je me suis rarement autant ennuyé ennuyé devant un programme devant un programme et euh, je confirme la... je l'ai entendu ah oui oui non mais je <rire> mon dieu c'était horrible euh, c'était voilà et puis et puis voilà ils sont l'équipe sont... est arrivée après on sentait que euh, on sentait qu'il n'y avait un... pas grand-chose à dire sur la série. Enfin, je, 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 je ne comprends pas. Et, et effectivement, je pense que là, on touche à à à peut-être à la limite du genre. Je me souviens, quand Jessica Jones était arrivée, on avait dit qu'ils euh, euh, ont intérêt à ne pas se rater parce que ce n'est pas un personnage qui est très connu, donc ils ont intérêt à mettre le paquet sur l'histoire. Est-ce euh, que Luke Cage n'est pas le symptôme finalement d'une franchi... enfin, franchise, si on prend l'ensemble des séries, qui se repose un peu sur ses acquis et qui s'imagine qu'il suffit de dupliquer un truc pour que ça puisse marcher. Euh, moi je trouve que c'est vraiment pas une bonne série Marvel mais que tout court c'est pas une bonne série. Euh, et, et alors là pour le coup, alors, je, quitte à faire hisser des poils, je vais y aller à fond, euh, cette espèce de Vivien qui parlait tout à l'heure des, des critiques sur certaines séries, euh, c'était de bon ton de taper sur Daredevil après avoir vu légion Mais ce côté euh, inverse où on encense euh, en Luke Cage, honnêtement, euh, c'est ressorti dans toutes les critiques. L la seule raison qui pousse à insenser Luke c'est parce que ça parle de la black exploitation. Euh, franchement, euh, c'est... Pardon, mais c'est de l'argument de, de niveau caniveau. enfin, C'est pas possible. On peut pas juste dire en 2017 que la série est intéressante parce que c'est des personnages noirs qui sont dedans. Euh, il faut que ce soit de bons personnages d'abord. Enfin, c'est ça que je comprends pas bien. Et, et c'est ça que je l'ai lu dans plein de papiers, dans plein de critiques, ça m'a énervé. Parce que s'il y a bien une manifestation... Euh, indirect sans se rendre compte du racisme c'est bien ça, c'est bien de considérer qu'il faille dire du bien parce que les personnages sont noirs non, moi si les personnages sont bons euh, qu'ils soient noirs, euh, asiatiques euh, ou blancs, euh, les personnages vont me toucher vont, vont, vont me plaire euh, maintenant je ne me sens pas obligé de dire que c'est formidable simplement parce qu'on euh, qu s'intéresse à, à Harlem et tout ça non, moi je veux des bons personnages quand je regarde une série je veux des bons personnages je veux avoir un mec qui est charismatique pas un mec qui a, un, qui a un regard aussi vite qu'une vitre. Qu vitre. c'est pas possible, c'est pas possible et cette espèce de côté un peu hype de la série, simplement à cause de ça, mais alors prodigieusement gonflé, euh, Fred.
3: Ouais, j'ai pas ressenti ça personnellement, mais euh, peut-être que j'ai pas lu suffisamment de retours sur euh, sur la série que euh, dont j'ai eu du mal à dépasser les deux premiers épisodes. Euh, j'ai trouvé ça extrêmement lent, hein, comme vous l'avez dit. Euh, pourtant, euh, je trouve le, le comédien euh, qui joue le Cage, MacArthur, plutôt plutôt pas mal. Euh, je ne suis pas d'accord euh, tout à fait avec ce que vient de dire Alexandre par rapport à, à son regard euh, vide. Euh, d'huître, hein, si je ne me trompe pas. De... Tout à fait, d'huître vide, de... pardon. Euh, voilà, c'est ça. Euh, je ne suis pas tout à fait d'accord. Je le trouve plutôt pas mal. Par contre, sur ce que j'en ai vu, c'est-à-dire deux épisodes, euh, ça, euh, la série démarre quand même à la fin du deuxième. C'est quand même très problématique pour euh, une série de ne pas... Euh, euh, appeler le téléspectateur dès le départ, parce que c'est un petit peu le principe quand même d'un épisode pilote, me semble-t-il. Et le problème, beaucoup des séries Marvel, c'est qu'il n'y a pas vraiment d'épisode pilote, c'est plutôt un, un ensemble euh, construit, euh, alors euh, comme une série, je ne sais pas, mais euh, en tout cas construit comme un, une espèce ouais, d'ensemble, de, 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 de collage, longs films, hein. voilà, ouais, de mais... film, de collage de 13 ouais. épisodes. Et moi, ça me pose quand même un sacré problème qu'il faille attendre euh, donc on va y revenir pour Iron Fist parce que j'ai un peu le, la même euh, la même problématique il faille attendre plusieurs épisodes avant que la série prenne un peu d'ampleur bah, euh, j'ai d'autres choses à voir moi, entre temps, donc si ça m'a pas chopé rapidement et d'ailleurs c'est pas propre aux séries Netflix hein, 13 Reason Why dont on parlait la semaine dernière euh, ça m'a chopé dès le premier épisode hein, donc euh, c'est pas propre aux séries Netflix c'est propre à ces séries là en l'occurrence autant Daredevil m'avait chopé tout de suite autant Jessica Jones m'avait chopé tout de suite autant Luke Cage bah non euh, et j'ai pas eu envie d'aller voir plus loin euh, si l'herbe était plus verte
1: ok bon là Luke Cage en l'occurrence c'est la série jaune moi euh... bon, je vais dire un petit mot quand même sur euh, Luke Cage moi il y a une chose qui m'a quand même manqué dans Luke Cage et c'est là où je trouve que ça fait un peu une rupture c'est que euh, t'avais du Luke Cage dans Jessica Jones et t'as pas de j Jessica Jones dans Luke Cage ah oui et ça, déjà, ça, je me dis, merde, pourquoi C'est con de l'avoir fait d'un côté et pas de l'avoir fait de l'autre. Ça, ça avait du sens de le faire dans les deux, Surtout deux ils côtés. Surtout qu'ils
3: auraient pu tourner en même temps. Quoi.
1: Bon, ça, après, ils n'ont peut-être pas encore le modèle. Hein, parce oh. que bon, on verra. Mais... Euh, après, bon, globalement, hein, vous avez raison, hein, c'est une série qui est relativement mineure. Il euh, y a un côté, effectivement, hommage à la Black Spotation. Mais là où je suis d'accord avec toi, euh, Alexandre, c'est que dans ce cas-là, étant donné qu'il n'y a pas vraiment de valeur ajoutée, c'est un peu le cash sexe pour dire qu'on n'avait pas trop d'histoire et que du, du coup, euh, le personnage est black, donc on va prendre le truc un peu iconique, euh, 70s, euh, black euh, qui va bien. Euh, et c'est un peu dommage, enfin euh, un peu beaucoup dommage d'ailleurs. Hein, c'est tout le premier arc, hein, c'est exactement ça. Et le second arc, alors dans le second arc, il y a des trucs vraiment intéressants. Du point de vue de l'histoire. Mais le problème, c'est que c'est tellement fouillis que du coup, tu ne sais pas trop où ça va. Et enfin, une chose qui m'a beaucoup gêné dans la série, c'est que je trouve que la relation entre Luke Cage et l'infirmière de nuit, elle n'est pas crédible une seconde. Ah, j'allais le dire. Et ça, c'est dommage.
0: C'est exactement ce que j'allais dire. C'est la mauvaise idée.
1: C'est doublement dommage. Ouais, c'est doublement dommage parce que, un, l'infirmière de nuit, c'est le personnage très d'union, donc ce n'est pas un personnage à prendre à la légère. Euh, c'est un personnage important et d'autant que c'est à partir de Luke Cage où elle a vraiment un rôle central dans les intrigues. Ce sera aussi le cas dans Iron Fist. Et surtout que du coup, il euh, y a toute une histoire intéressante autour de la relation Luke Cage-Jessica Jones qu'on perd parce qu'il te la casse en deux en mettant une autre histoire au milieu dont tout le monde se fout en fait. Donc euh, moi je trouve que ça c'était la vraie mauvaise idée. En revanche, euh, je dois avouer que le petit euh, caméo du costume original m'a bien fait marrer. Euh, c'est le cas aussi dans Iron Fist d'ailleurs hein, les deux séries sont très comparables de ce côté là euh, mais dans Iron Fist il triche encore plus puisque c'est dans une vidéo où on voit un précédent Iron Fist qui a le costume original et euh, voilà après effectivement Luke Cage c'est vraiment pas le personnage important euh, Luke Cage c'est le, le tank en fait hein, dans l'équipe hein, c'est le mec qui va prendre les coups et qui va en prendre plein la gueule et, et qui restera debout donc c'est le Hulk de base, et en fait c'est pas pour rien que Hulk n'a plus de film tout seul, c'est que le personnage n'est pas assez intéressant, il est intéressant dans une équipe, mais il n'est pas assez intéressant pour avoir une histoire tout seul donc on le met quand on peut, là ce sera le cas dans Thor Ragnarok visiblement mais il n'est pas assez intéressant pour avoir une histoire à lui tout seul, et je crains que ce soit le cas de Luke Cage aussi. Je crois que nous sommes tous d'accord là-dessus.
3: Certes j'ai réussi à le placer, j'ai gagné un pari.
1: Donc, euh, dernière série diffusée euh, à ce jour, il euh, n'y a pas longtemps, il hein. euh, y a deux mois, je pense, au moment où on enregistre, un mois et demi peut-être. Euh, donc, Iron Fist, euh, donc, euh, Iron Fist est, raconte l'histoire de Danny Rand. Euh, Danny Rand euh, revient euh, aux Amériques, euh, dans le nouveau continent, après avoir passé euh, en gros 15 ans de sa vie euh, au fin fond euh, de l'Himalaya. Euh, à être entraîné euh, par euh, Maître Po et ses copains. Il revient possédant l'Iron Fist, euh, qui est donc une espèce de super-pouvoir euh, dans son poing qui devient tout lumineux et qui pète la gueule aux méchants. Et le problème de Danny Rand, c'est qu'il revient en pensant que rien n'a changé depuis qu'il avait 7 ans. Évidemment, ça n'est pas le cas. Euh, il va se retrouver confronté à la fois au euh, Seid de la terrifiante main dont il est le l'antithèse le, 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 hein, il est normalement l'Iron Fist et celui qui défait la main aux portes de son village du Tibet euh, tout ça et euh, en même temps à euh, l'ancien partenaire de son père euh, qui est censé euh, ne, voilà. bref on apprend assez vite qu'il n'est pas dans l'état dans lequel il devrait être euh, et tout cela est lié évidemment euh, ma pe mon petit descriptif ne serait pas complet si je ne disais pas qu'au même titre qu'on disait euh, Luke Cage s'inspire de la Black des années 70 et eh bien on reste un petit peu dans la même période mais Iron Fist ce serait plutôt un hommage aux films de la fr de, 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 des frères Shaw, donc les films de Kung Fu de Bruce Lee, de Jackie Chan de, de Sammy Ho, je crois. Enfin, des gens comme ça. Pardon vrais amateurs, hein, si je dis des choses pas bien. Euh, voilà. Euh, Vivien, je crois que tu as à la fois terminé il y a peu et apprécié Iron Fist.
0: En effet, j'ai terminé hier soir, euh, donc j'ai vu l'intégrale, j'ai beaucoup beaucoup aimé Iron Fist, mais alors vraiment, euh, j'ai été pris dedans euh, tout de suite. Euh, pour tout vous dire, comme on aime bien raconter nos vies de temps en temps, la raison qui fait que j'ai mis tant de temps pour voir la saison entière, c'est que euh, j'ai eu le malheur de regarder le pilote avec ma femme... <rire> et que ça lui a beaucoup plu et qu'il a fallu qu'on qu regarde ensemble ce qui explique que je n'ai pas pu binge-watcher mmh. comme les autres séries mais ça, ça montre bien aussi que la série peut capter un public nouveau puisque euh, Emily, pour ne pas la citer, n'avait pas regardé Daredevil, ni Jessica Jones ni Luke, ni Luke Cage mais qu'elle avait qu a tout de suite eu envie de regarder Iron Fist qu'elle a beaucoup aimé aussi d'ailleurs donc je, je glisse parce que comme elle n'est pas du tout Marvelerie mais alors pas du tout c'est intéressant je pense de, de dire que voilà, quelqu'un pour, pour le coup une spectatrice complètement extérieure a la série. Moi, j'ai vraiment beaucoup aimé, j'ai trouvé le casting, mais alors prodigieux. Vraiment prodigieux, J'étais été embarqué... Euh... Bon, non,
1: par, pardon, hein, oui. pardon, la mienne, pas du tout. Mais alors, pas du tout, ah, c'était la carte, voilà. hein. j'ai dû <rire> à, attendre qu'elle ne soit plus là pour regarder... <rire> <Iron Fils>.
0: bon, <rire> bon, ben comme ça, ça fait 55 ans. c'est bien. <rire> non, j'ai ai, ai beaucoup aimé le côté... Euh, euh, voilà euh, en, en off Christophe me charriait un peu tout à l'heure il était sûr que j'allais adorer le personnage pour son côté justement naïf c'est un vrai gentil c'est un vrai héros dans la tradition bah oui j'aime ça voilà je suis, je suis un grand naïf je suis un, je suis un bisounours non non j'ai trouvé que c'était je me suis pas ennuyé une seconde j'ai trouvé que chaque épisode de m'emmener à la fois me donner des promesses enfin j'avais l'impression qu'on allait vers quelque chose d'évident et à chaque fois je me faisais surprendre quand même par ce qui se passait ou en tout cas si ce n'est sur la conclusion sur la manière dont on m'y amenait, donc j'ai vraiment été euh, vraiment été séduit euh, tout au long des 13 heures moi j'ai vraiment passé un super super moment euh, le, cet acteur là qui joue euh, comment s'appelle-t-il le, le frère la Ward euh, l'acteur s'appelle Tom, Tom attends que je ne que corche pas son nom Pearl Frey, c'est dur à dire, je l'ai trouvé absolument génial, j'ai plus de réserves sur le père, hein. bon, voilà, je trouvais qu'il cabotinait pas mal euh, dans le rôle du méchant, mais euh, finalement il euh, y a plusieurs méchants dans l'histoire, j'ai trouvé des séquences de combat magnifiques sur les derniers épisodes, l'affrontement entre, euh, entre Colin et, euh, et Bakuto sous la pluie là, à côté de la gare à New York, j'ai trouvé ça graphiquement super beau très bien chorégraphié, c'est fun c'est enlevé, euh, on voyage euh, puisqu'on reste pas à New York tout le temps dans, dans celle-là, j'ai un petit regret c'est que faute de moyens on voit pas assez de Kunlun on voit pas assez de dragons hein, à part de gros yeux rouges, bon voilà c'est un peu la blague, c'est dommage mais euh, voilà, parce qu'il y a aussi ce côté un peu fantasy dans Iron Fist qu que du coup on peine à retrouver dans, ce, dans cet univers là mais je, voilà, j'ai je vraiment été emballé pour moi c'est clairement ma préférée après les deux saisons de Daredevil et il me tarde d'avoir les Defenders pour voir les deux, les deux kung fouiller ensemble
1: pas trop vite, pas trop vite, petit scarabée. Euh,
2: Alex euh, Oui, bah moi aussi c'est une série que j'ai beaucoup aimée. Euh, c'est la série maudite en fait, euh, Iron Fist. C'est la série qui a le malheur de ne pas, euh, pas être assez cérébrale par rapport aux autres, vous voyez, euh, par, tous nos, par tous nos chers confrères notamment. Euh, elle est différente des autres. Alors si je suis totalement honnête avec les propos que je tiens depuis le début, je dis que ce qui est un peu dommage... Euh, je l'ai critiqué dans un sens, j'ai essayé d'être cohérent, le critiquer dans l'autre, c'est qu'à partir du moment où ils avaient décidé de lancer un, un univers sur Netflix, ils auraient quand même dû essayer de s'y tenir un minimum. Mais en même temps, c'est peut-être la série la plus, euh, la plus fun, la plus divertissante. Ça ne m'étonne pas que des gens qui s'y intéressent pas euh, aient décidé de s'y intéresser parce que c'est la série peut-être la plus grand public euh, des quatre. Euh, c'est la série qui peut-être respecte aussi assez le plus, en tout cas une, la, la notion de série avec euh, des arches avec des épisodes avec des, des choses qui rebondissent avec euh, euh, autant dans Daredevil, De Ville, Jessica Jones Luke Cage on avait plutôt l'impression de voir une espèce de, comme disait Fred de, de grande structure de 13 heures autant là on a presque l'impression de voir une saison quand même, on peut voir avec Arrow sur, euh, sur la CW moi aussi c'est ça qui m'a plu et, et effectivement le personnage est intéressant les intrigues moi, moi j'ai démarré assez vite avec le truc, j'ai été pris dedans assez vite. Je trouve que c'était plutôt euh, très sympa. Bon, le comédia qui fait Iron Fist, euh, je ne vais pas non plus euh, l'encenser en disant qu'il euh, mérite euh, un, un prix parce qu'il n'est pas non plus euh, charismatique à mort, mais, mais il fait le job, il fait le job et, et voilà. Et je pense que ce qui plaît et ce qui peut plaire au grand public, c'est qu'on retrouve des, des points de communs avec le destin d'Oliver Queen euh, dans Arrow, avec des choses comme ça. Donc, euh, le, le personnage n'est pas, pas connu en tout cas du grand public. Mais euh, la structure et, et l'histoire qui est la sienne euh, Rappellent forcément des choses à tout le monde à tout le ah. monde pardon Donc je crois que c'est ça qui plaît quoi. Euh, c'est accessible comme série
1: Alors avant de passer la, la, la parole à, à, à Frédéric euh, je, 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 vais, je vais juste préciser quand même le, Une des particularités Enfin euh, pas des particularités mais euh, Dans les séries Netflix Tous les personnages sont des personnages Qui à un moment ou à un autre chez Marvel Ont eu un comics à leur nom Ou pas loin alias euh, c'est pareil euh, que ce soit Dardeville Luke Cage et Iron Fist sont deux personnages qui moi quand je disais des comics j'avais 12-13 ans c'était des personnages quand même euh, c'est niveau 2 mais important quand même quoi euh, c'est pas des c'est pas des personnages que tu vois qu'une fois dans un coin euh, d'une BD euh, ils ont ils avaient leur série ils étaient réguliers on les voyait souvent enfin voilà
3: euh, Frédéric je vous en prie oh là là Frédéric au secours euh... ouais euh, je suis pas trop d'accord avec ce que j'ai entendu précédemment de la part de cet Naguemen Alexandre L pour ne pas le, le nommer euh... je suis pas sûr je suis pas d'accord sur l'interprétation de tout le monde c'est c'est jeté sur la série Parce qu'elle euh, était trop euh, populaire Et qu'il fallait se la payer etc. Moi j'ai pas ressenti ça comme ça Je pensais aimer la fiction populaire Et je me suis un peu emmerdé quand même à Ce que j'ai vu à Iron Fist euh, C'est pas désagréable C'est pas, euh, pas aussi emmerdant que Luke Cage euh, Loin s'en faut Mais euh, ça, je trouve que pareil quoi, Ça met un temps fou à démarrer C'est euh, lent Ce qui est euh... ah étonnant c'est que tu ah l'as pas, tu pas tu retrouvé pas Sur Daredevil ça.
2: Ça, 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 démarre, ça démarre quand même beaucoup plus vite que la saison 1 de Deville. Avec toutes les qualités qu'elle a, ça démarre quand même beaucoup plus vite. Bah, peut-être
3: on... peut de... euh, peut que si tu m'avais pas coupé, j'aurais pu terminer ma phrase. Hein. <rire> Mais vas-y, termine. Oh, c'est pas
2: vrai, tous les deux.
3: Dans Daredevil, ça prend quand même beaucoup plus son temps. Bah, euh, bah, peut-être que c'était la première série et que euh, j'étais peut-être plus, plus prêt à l'accepter parce que c'est aussi un personnage qui... Euh, qui représentait peu de plus de choses à mes yeux, c'est possible. Hein, euh, mais euh, en, tout, en tous les cas, même si je n'ai pas détesté Iron Fist, euh, et, et si Vivien, je peux le dire, je me suis emmerdé, je trouve que ça met un temps fou à démarrer. Ben non, bon, euh, vraiment, non,
0: tu vois, je ne peux, Alors. Alors, peux pas. Je ne peux pas parce que c'est... Je, je, je te crois, hein, quand tu dis que tu t'ennuies, tu t'ennuies, ça c'est un état de fait. Mais euh, comme le disait très bien Alex mmh. quand il quand parlait de la série, c'est la seule des quatre qui est vraiment... Sa structure même est une série C'est à dire qu'à chaque épisode on nous emmène quelque part On nous raconte une partie de l'histoire C'est à dire qu'il continue le, dans l'épisode suivant Mais c'est la seule où un épisode mmh. peut se regarder de manière Pas indépendante mais en tout cas de manière unique Comme un tout euh, sur, sur, sur une petite heure Et euh, voilà et en plus je trouvais qu'il y avait vraiment il y, a, il y a tellement de personnages différents euh, t as, t as à la fois le côté un petit peu euh, Voilà t as, t as tout le côté entreprise tu as son côté apprentissage tu as le côté sa euh, ça, ça, ça rencontre Il y a l'histoire d'amour qui marche très très bien Qui est très jolie aussi avec Colline euh, Très bien d'ailleurs Jessica Henwick vraiment M'a séduit totalement. Je trouvais que c'est un beau personnage, une belle actrice. Tout, tout est bien. Les méchants, les méchants sont bien. L'importance qui est donnée à, à Madame Gao, qu'on connaissait à peine de Iron Fist, d'Ardeville, de, de, là, justement, tout est, tout est plus étendu, etc. Claire a un rôle super important. Je, je, je suis un peu étonné. Je comprends, je respecte. Hein. Tu t'ennuies, tu t'ennuies, mais... hein, tu vois, mais, mais je suis étonné. Voilà.
3: Non, mais alors, moi, moi je ne suis pas quelqu'un de fermé. Et devant votre enthousiasme quasi général, euh... Je, je vais retenter, je l'ai découvert peut-être dans... J'ai encore rien dit. Tu n'as encore rien dit, certes, mais je, je, je suis tout à fait prêt à retenter le coup, je l'ai découvert dans des conditions d'une avant-première, etc., euh, presse, euh, où on n'était pas spécialement bien installé, etc., c'était pas, contrairement à ce qu'on peut penser, c'était pas l'idéal, j'aurais presque préféré la, la découvrir dans mon salon, euh, donc pourquoi pas, peut-être que c'est moi, euh, des, des fois on appréhende des choses, il euh, y a des séries que j'ai découvert euh, au premier abord que j'ai pas apprécié, en leur redonnant une seconde chance, euh, c'est devenu des séries que j'adore, donc peut-être, pourquoi pas, euh, mais euh, en tout cas sur ce que j'en ai vu, alors il y a des, des trucs très bien, mais euh, je, suis, je, suis, je suis mitigé.
1: Bon, alors, euh, moi, je suis très, très partagé euh, sur Iron Fist euh, également. Euh, je ne suis pas du tout enthousiaste, pour être honnête. Euh, moi, je ne trouve pas, en revanche, que ce soit incohérent avec les trois autres séries. Au contraire, euh, étant donné qu'on a des personnages assez sombres, c'était bien de mettre un peu de lumière là-dedans. Et c'est vrai que pour ça, le personnage de Danny Rand, c'est un personnage qui va... Qui va un peu éclaircir euh, de ce groupe
3: euh, ouais, de donc et, euh, et tout, donc.
1: voilà de d'abîmer de, de la vie euh, tous autant qu'ils sont d'une manière ou d'une autre. Euh, en revanche, euh, moi j'ai trouvé que bon le personnage de Madame Gao était vraiment intéressant et c'est dommage qu'ils n'aient pas centré. Alors encore une fois, moi je pense que je comprends pourquoi parce que ça il, il se la réserve pour plus tard, hein, ils se la met de côté. Clairement. <rire> Parce qu'il voilà, y a du potentiel. Euh, mais du coup, j'ai été plutôt déçu par les méchants. Moi, tu vois, pour le coup, euh, là, j'ai trouvé que ce n'était pas euh, très intéressant. Euh, je trouve que pour une origin story, euh, on passe trop peu de temps sur l'apprentissage euh, à Kunlun de, de Dany Rand. Euh, et ça, ça m'a beaucoup manqué. Euh, on a des scènes hein, euh, quasiment une par épisode plus ou moins une espèce de flashback mais c'est très très restreint et du coup euh, bah du coup on comprend pas ce qui s'est passé et du coup pour moi le personnage manque fondamentalement d'épaisseur c'est à dire que tout ce qui a fait de lui cette espèce de guerrier ultime bah on on, on nous raconte pas ça euh, alors que à l'inverse tu vois du coup pour le coup c'est plutôt bien foutu dans Arrow avec les, les flashbacks justement hein, où on t'explique comment le mec euh, évolue même si maintenant cette, au bout de 5 ou 6 saisons ça a plus de sens mais sur les deux ou trois premières saisons, ça marchait vachement bien. Euh, et je trouve, tu l'as dit toi-même, le personnage de colline est vraiment un super personnage et c'est presque plus une série intéressante de son point de vue à elle que de son point de vue à lui. Et enfin... Euh, là, là c'est la limite je trouve de, des exploitations Netflix c'est que du coup tu as vraiment l'impression qu'ils sont mal à l'aise avec le concept de super pouvoir parce que celui de Iron Fist il l'utilise finalement assez peu on n'est pas tellement centré là-dessus ils en parlent ils parlent beaucoup du, du héros de l'Iron Fist mais ils parlent pas tellement de ce qu'il peut faire comment pourquoi il s'en beaucoup dès
2: le troisième, dès le troisième dans l'asile enfin, c'est quand même assez tôt par rapport même à Jessica Jones oui. non Jessica Jones dès le premier
1: Ouais, enfin, c'est ouais. très
2: léger quand même. Iron Fist, il, dé, il démonte quand même le mur avec son avec son dès le troisième. Moi, je trouve ouais. que ça arrive plutôt vite d'ailleurs. Et c'est pro progressif. Après, dis pas que il a, ça après, il a soigne. Enfin, il je apprend lui-même à maîtriser
0: son pouvoir. Tu vois Non, non, je suis pas d'accord là-dessus.
2: Grâce à
1: Bakuto d'ailleurs ouais. euh, Grâce au, au, à la version Un peu, enfin euh, bref euh, Mais, mais c'est pas tellement ça Pour moi, le, en fait, ce que je voulais dire C'est que la série a du potentiel L'angle, le, 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 le genre Dans lequel elle s'inscrit euh, Ça marche en série, moi je trouve ça fun hein, Une série un peu kung fu euh, voilà, Je trouve ça très très fun, il n'y a pas de problème, je suis client euh, Pour moi le problème de la série c'est son positionnement C'est que comme elle arrive c'est la quatrième origin story, donc en même temps, on en a déjà soupé trois, c'est compliqué de se renouveler là-dessus. Et en même temps, c'est la dernière série juste avant les Defenders qui doit être le gros projet. Et bah, Du coup, pour moi, c'est une série qui a un positionnement un peu intermédiaire qui fait qu'ils veulent déjà un peu annoncer des trucs, mais pas trop. Ils veulent veiller à ce que les personnages soient liés, mais pas trop. Ils veulent... enfin, en fait, c'est une série où ils avaient tellement de contraintes à mettre dedans pour préparer les Defenders que l'espace pour le personnage auquel elle est consacrée
0: M'a pas satisfait, moi. Du je l'ai pas ressenti comme ça. Puis j'aurais rebondir parce que, en fait, depuis le début de la conversation sur Iron oui. Fist, vous arrêtez pas de citer Arrow alors même si on peut trouver quelques similitudes deux personnages je veux bien mais après dans, ah, dans le traitement visuel euh, pardon quoi alors euh, j'aime beaucoup Steven Hamel il a ma sympathie etc je le trouve convaincant dans le rôle de Haro bon, Haro c'est le finisher le, après hein, le, le, on est d'accord le problème non non mais c'est pas ça c'est que non mais à un moment donné j'ai un peu de mal avec là je parle de qualité de, de production quoi euh, la CW le, leur série franchement ah, c'est mal tourné. Puis on est d'accord, euh, C'est mal tourné, c'est mal joué. On est d'accord. Donc, euh, à un moment donné, j'en ai marre. Non, mais on est je dis ça les séries des... Netflix, c'est pas des séries
1: tournées au Canada euh, non, voilà, avec euh, un tiers et du la... budget. S'il
2: euh, vous plaît, non, les, gars, les gars. Alors, franchement, Vivien, je suis désolé, mais euh, je m'attendais vraiment pas à ce que quelqu'un comme toi tombe dans ce panneau-là, qui est de faire une espèce de hiérarchisation. Euh, entre les chaînes sous prétexte que... Attends, attends,
0: je te coupe, sont très je te coupe. J'ai fait aucune généralisation, j'ai juste parlé de Haro. J'ai juste parlé de la comparaison qu'on fait entre Iron Fist et Haro... Non, les de... séries de super-héros. Les quatre séries de super-héros de la CW, ah oui. pour être clair. Euh, et honnêtement, il y en a qu'une que j'aime bien, et en même temps, je reconnais tous ses défauts hein, c'est Super Girl. Arrow, je continue de regarder parce que j'aime bien le personnage, mais ça joue tellement mal autour de lui, et c'est tellement mal tourné, c'est tellement cheap, mais c'est valable aussi pour Super Girl. Hein. Quant à Flash et Legend of Tomorrow, j'ai complètement arrêté, je n'en peux plus, il n'y a pas un bon acteur là-dedans. Donc je, je, je comprends. Tu vois, c'est en ça que j'ai du mal à aller rapprocher. C'est dommage, tu as loupé ouais. un épisode musical. Ouais, mais je, non, je, je me fais pas
1: ouais,
3: grave. Il va reprendre.
0: Non, non, quand même pas, j'ai mes limites <rire> Non, non, je, Alex, non, on est très clair là-dessus hein, J'ai euh... absolument rien d'une chaîne à l'autre Mais vraiment, je parlais juste de la comparaison On a 4 séries Netflix de super-héros On a 4 séries de CW de super-héros Et le traitement accordé à ces 8 à ces séries Donc à ces 2x4 Et voilà, pour le coup, en termes de qualité De production et de jeu On est quand même largement au-dessus chez Netflix C'est pas que je fais du favoritisme En tout cas, ça me correspond beaucoup plus dans mes goûts Et dans, dans mes choix quoi. Voilà.
1: Non, non, mais on, on, on est d'accord Le production value n'est pas le même euh, après, euh, d'un côté, tu as 13 épisodes, de le, donc une, une, un Aussi, format plutôt câble, sûr, sûr. et de l'autre côté, euh, tu as 22 entre 20 et 24 épisodes, quoi, euh, en général 22, euh, donc un format euh, « network ». Euh, ce n'est pas les mêmes rythmes. Il y, y a beaucoup de choses à, 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 dont il faut tenir compte. Netflix, en plus, n'a pas euh, tout à fait les mêmes contraintes de diffusion. Enfin, euh, et, et une diffusion internationale garantie euh, par ses propres moyens, ce qui est quand même un avantage concurrentiel assez énorme par rapport même au câble, euh, qui doit quand même vendre ses programmes à d'autres diffuseurs. Netflix, déjà, dans je ne sais plus combien de pays, euh, ils n'ont pas besoin. Quoi. Ils, ils les diffusent en direct. Donc... Euh, euh, C'est vraiment comparer des choses Qui sont pas tout à fait comparables Maintenant il, on, il faut être honnête Les séries Marvel, Netflix Ont une grosse production value euh, C'est des séries qui sont bien foutues Bien tournées Même Luke Cage Qu'on a quand même tous un peu descendu à un niveau de qualité de série Qui est quand même franchement pas mal Il y a même quelques belles scènes d'action Enfin faut pas déconner non
2: plus enfin, moi, moi qui ai moi qui, moi qui défendu comme Vivien Iron Fist Honnêtement pardon mais euh, c'est celle qui, euh, même Luke catch que pourtant je n'aime pas, euh, je trouve que Iron Fist, en termes de production... C'est pour ça que la comparaison, je suis désolé encore une fois, avec, avec Arrow et avec SNS de la CW, en termes de production value, hein, moi par contre, euh, non. Là, sur euh, Iron Fist, je peux lui trouver toutes les qualités du monde en termes de divertissement, en termes de personnages qui m'attachent, en termes de production value, en termes de rendu, euh, c'est de loin la plus faible des quatre et euh, des quatre Marvel de Netflix, et c'est pour ça que je trouve que c'est celle qui se rapproche de le plus et bien, euh, de, de, et bien, de la CW, et ce qui n'est pas d'ailleurs, entre guillemets, péjoratif dans mon... Dans mon... mon cher.
1: Euh, non mais moi non plus, hein, je, ouais. je, je, dis, je dis toujours que je suis toutes les séries, moi je suis les 4 hein, sur la CW, donc il euh, n'y euh, a pas de problème, hein, j'assume totalement. Et je pense que tu as raison, euh, Iron Fist c'est celui qui a la plus faible production value, sauf les combats. Parce qu'en revanche, alors c'est un peu étrange hein, parce que c'est un peu paradoxal. Vivien, tu m'arrêteras si je me trompe, mais de ce que j'ai vu dans Iron Fist, c'est des vraies chorégraphies de combat à la euh, cinéma de Hong Kong. C'est pas, oui. euh, pas du foot, tu sais, euh, du truc où on met des gens avec des câbles et ils font des trucs incroyables, mais en fait, ils sont câblés de partout. Euh, et, et en l'occurrence, dans Iron Fist, alors du coup, pour les vrais amateurs, c'est une meilleure qualité. En revanche, en termes d'image, bah, c'est beaucoup plus, moins impressionnant d'une certaine manière. Y a Et, ça peu...
2: surjou... Et ça paraît surjouer à certains ce qu'on a pu dire. Alors, de... alors
1: que, alors que, en termes de performance, hein, je ne parle même pas de qualité ou de goût, ah oui. de quoi que ce soit, mais en termes de simple performance, c'est quand même le niveau au-dessus. C'est un site, un, ça mais nécessite des, des, des gens qui ont un, un artisanat, un art personnel euh, d'un certain niveau. Euh, bon, bah, c'est marrant. Hein, dans Iron Fist, moi, peut-être encore mm -hmm. une fois je me trompe, mais j'ai vraiment l'impression que c'est fait comme ça. tout ce que j'ai vu, moi, tel que je le vois à l'image, pour moi, ça peut pas être tourné autrement qu'en en chorégraphie euh, à la John, à la John Woo, à la Hong Kong, enfin en vraie chorégraphie, euh, alors que effectivement dans, les, dans la plupart des autres séries on te met des câbles, des fonds verts et voilà quoi.
2: Ça a été l'angle d'attaque et ça a été l'angle d'attaque de, de la presse euh, parce que ce que disait l'heure Fred en disant que lui euh, s'était en humilié et n'était pas euh, et pourtant était adepte de, du populaire, oui précisément. Personne ne peut te soupçonner, toi, de ne pas être un adepte de populaire. Mais il est évident que quand on replace ces mots dans la bouche de certains de nos confrères qui appartiennent à certains titres, euh, où on sait quand même qu'ils ont tendance aussi à se regarder et à, et, à, et à valoriser uniquement un certain type de projet et à dénigrer tout ce qui est systématiquement populaire, euh, l'arrivée d'un Iron Fist à côté de Daredevil, Jessica Jones et, euh, et, euh, et, et, et Luke Cage était euh, la cible la cible privilégiée pour ces gens-là, pour ce type de presse-là qui n'attendait qu'une chose, c'était d'avoir un vrai divertissement à dézinguer face à ces séries hype qu'ils ont tendance quand même très facilement à encenser venant de Netflix, simplement parce que c'est Netflix et sans faire preuve de recul de critique. Donc ceux qui ont un regard comme Fred ou comme Vivien d'art populaire où personne ne peut leur... Leur refuser ce genre de, de considération. Euh, évidemment qu'on on entend qu'il y en a qui aiment, qu'il y en a qui n'aiment pas, mais il est évident quand ça vient de, de titres plus euh, nombrilistes, euh, on n'est pas étonné. quoi
1: Oui, et puis il euh, euh, faut dire que Iron Fist, moi j'ai l'impression que ça s'adresse aussi à un public un peu plus jeune que oui. les trois autres. Il euh, y a plein de choses sur lesquelles ça ne va pas très loin Il euh, n'y a pas beaucoup de sang Il euh, n'y euh, a, a pas de nudité Il euh, n'y a, a rien de provoquant en fait, C'est la série
2: qui rattache peut-être Le plus à l'univers Marvel Entre guillemets ciné euh, Même Sans si doute. on a moins d'effets moins, moins de trucs Mais c'est peut-être la série qui permet de raccrocher un peu les wagons euh, Avec l'univers ciné Et avec l'univers peut-être ciné Que va nécessiter The Defenders oui, ça, vous avez vu comment
0: il mais... raccroche c'est surtout, mais... surtout que ça et, vient d'arriver en Dr. même France. temps que Doctor Strange ben voilà, c'est ce que j'allais dire, tu vois, on a... arrive en même temps Dr. que Doctor Strange donc il y a le Dr. côté Strange. mystique, magique tout ça, donc c'est
1: plus et cohérent évidemment, il y a... ça on a dit, euh, dans l'a dit dans les précédentes émissions sur le cinéma, il y a aussi une partie euh, univers un peu surnaturel mystique dans les comics Marvel qui est principalement incarné par Doctor Strange mais pas que euh, qui qu effectivement introduit aussi euh, le personnage de Danny Rand en fait ils introduisent quasiment tout, hein, euh, d'une certaine manière, euh, tu as euh, le mec qui euh, a pris des produits chimiques, as le mec qui est le, le fruit d'une expérience, euh, as euh, Jessica Jones, je crois que c'est une mutante ou quelque chose d'équivalent, euh, même s'ils ont peut-être pas le droit d'utiliser le terme, parce que ça doit être la Fox qui a les droits là-dessus, euh, et, euh, et Danny Rand, c'est l'aspect mystique, euh, l'aspect un peu surnaturel, donc là-dessus aussi, on, on respecte un peu les différents univers, euh, mais pour en revenir à Iron Fist, alors c'est bien qu'en plus c'est frais, donc c'est bien d'en parler. Moi, je, je maintiens que un... la difficulté, c'est le positionnement. Euh, la difficulté, c'est que c'est le... la quatrième Origin Story. Et les Origin Story, au bout d'un moment, on n'en peut plus. On en a déjà eu, je ne sais pas combien, dans Marvel, ciné. Euh, là, on s'en tape 13 épisodes à chaque fois. Au bout d'un moment, bon. Pff. Alors, Jessica Jones, c'était intéressant parce que c'était pas tout à fait une Origin Story. Le personnage est pris au milieu de sa vie, hein, d'une certaine manière, avec la le retrait, passé. Presque. Ouais, euh, avec le passé qui a une, une importance fondamentale dans l'intrigue, donc ça marche. Euh, Luke Cage, euh, c'était une espèce d'origin story, mais raté, enfin voilà. Iron Fist, c'est une vraie origin story, là, pour le coup, euh, dans la pure tradition du terme. C'est pas désagréable, mais c'est vrai que, euh, bon... Euh et bizarrement, potentiellement, je vois bien une deuxième saison à Iron Fist. C'est un personnage qui peut très bien fonctionner tout seul. Il n'y a vraiment
0: pas de problème, je trouve. Bah, vu, le suspense de, vu le suspense de fin de saison, c'est évident. D'ailleurs, pour faire la transition vers Defenders, moi j'étais assez ouais, mais, étonné. Non, quand mais vu le... bah, bah, voilà. en fait, tu T'as pas, pas vu la fin, donc je vais pas la spoiler. Mais en fait, la, la première ouais. saison d'Iron Fist, juste pour dire ça, euh, s'arrête quelque part en plein suspense ou d'ouverture vers une saison 2 d'Iron Fist, pas nécessairement vers les Defenders. Or, la prochaine étape, c'est les Defenders donc ouais. voilà comment ils vont et bien on y va allons-y mais voilà ça m'a un peu surpris de, de cette fin ouverte là en me disant ah 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 oui mais c'est pas la saison 2 qu'on attend c'est les Defenders
2: you have interrupted a citywide investigation you stole evidence from my crime scene and you got my one lead killed I was trying to help him but
1: you didn't
0: Jessica Jones stop talking
1: Who the hell are you?
0: My name is Matthew Murdoch. I'm your attorney. How does being Harlem's hero
3: allow you to live an actual life? Right now, I just want to help people. I think there's someone that you need to meet. Hey, what are you doing in there? Help! Who are you? Who are you?
2: How come you can't be hurt?
3: What's the deal with that fist?
0: Uh, I'm the immortal Iron Fist. You what?
1: You're on the same side. You four. The devil of Hell's Kitchen. The smart ass detective.
0: We got a problem?
1: The righteous ex con. My bad. And the kid with a glowing fist. Yes, I want you to be. The war for New York is here. Yes, so get your shit together.
0: The more connections you have, the easier it will be to break you.
2: You look like an idiot.
0: It's your scarf.
3: You make quite a team.
1: No.
0: What are you talking
3: about?
1: Bulletproof.
2: Blind Ninja. Whatever it is you are.
1: Classy. <laughs> Alors, les defenders. les defenders, là, on rentre dans l'expectative, hein, puisque ça n'a évidemment pas encore été euh, diffusé. Euh, c'est prévu, prévu, je crois, pour euh, septembre octobre, si je ne dis pas de bêtises. Euh, J'essaie de retrouver... Euh, euh,
3: c'est prévu au mois d'août, 17 août. Ah oui,
1: oui c'est pour l'été, voilà, c'est pour l'été. Euh, ce sera un run de 8 épisodes, donc euh, en gros, un quart plus court que euh, les autres qui va réunir Daredevil, Jessica Jones, Luke Cage et Iron Fist dans une seule et même histoire, euh, sachant qu'à ce jour, on n'en sait pas grand-chose. Pour ceux qui ont suivi euh, les quatre séries, on commence à entrepercevoir dans Iron Fist en gros, autour de, de quel adversaire ou groupe d'adversaires ça pourrait tourner. Il est assez probable d'ailleurs que les adversaires soient un groupe d'adversaires pour mettre en face d'un groupe de héros. Hein, ça serait assez logique. Euh, et euh, qu'il euh, y a une toute petite féturette que j'ai vu tourner euh, sur le net dans lequel on voit les quatre personnages dans un ascenseur. Et c'est assez drôle, ça dure quelques secondes. Et ils disent rien. Ils, ont juste, enfin, ils échangent des banalités. Ils, ils ont juste des attitudes. Mais tout de suite, tu vois... Euh, les dynamiques qui peuvent avoir lieu entre les membres du groupe. Donc, euh, cher Vivien Defenders...
0: Je t'en prie. Bon, pas, je vais juste dire que, euh, comme pour tous les films Marvel, forcément, j'attends prochain, la prochaine étape, que ce soit au cinéma ou à la télévision, en toute logique. Et vu que, vu que j'ai mangé absolument tous les épisodes des séries, bien évidemment que je vais me manger les 8 de Defenders. Il ne manquerait plus que ça, tiens, que je m'arrête en cours de route. Non, non, je suis vraiment ravi. de. J'ai extrêmement hâte de retrouver Daredevil. Euh, du coup, euh, voilà. Non, non, bien sûr, j'attends les Defenders. Je n'ai rien d'autre à ajouter pour l'instant. J'espère juste qu'on ne sera pas déçus. Ce qui peut juste paraître choquant, c'est qu'ils ont tellement construit des séries individualiste j'ai envie de dire, parce que comme tu le disais c'était que des origin story, voilà, que j'ai du mal à voir comment ces quatre-là vont... Euh, j ai, j ai, en fait j'ai du mal à... Le projet Defenders peut pas être d'un seul coup 8 épisodes d'action brute, quoi. Ce ne serait pas cohérent avec les, avec les, avec les, les 5 fois même, puisqu'il y a eu 2 saisons de Daredevil, 5 fois 13 épisodes. Donc je ne sais pas quelle va être la cohérence de ton qu'on va trouver là-dedans. C'est ça qui m'intrigue le plus. Voilà, je ne peux pas en dire plus pour l'instant.
3: Moi, ce que je trouve le plus excitant, c'est quand même le... la méchante qui va être jouée par Sigourney Weaver.
2: Oui, c'est une, une des méchantes, certainement.
3: Une des méchantes, voilà. Ouais.
2: Alexandre Écoutez, moi, je ne vais pas dire que j'attends. Je ne peux pas dire que j'attends cette série étant donné que je n'arrive pas à me projeter euh, dans ce que ça va pouvoir être. Voilà. Euh, euh, je n'ai pas, pas tellement de choses à dire. On n'a rien vu encore comme image. Le, le teaser, effectivement, dans l'ascenseur, est très décalé et très drôle, mais... Euh, en totale opposition avec, euh, avec les univers des quatre séries. C'est sûr. Euh, difficile de s'imaginer que ce n'est pas juste un outil promotionnel et que ça nous donne quelque chose. Donc euh, voilà. Je, oui, si Sigourney Weaver, effectivement, c'est alléchant et, et ça fait triper tout le monde. Mais euh, on a vu de brillantes euh, comédiennes ou euh, comédiens notamment jouer les rôles de méchants et être absolument euh, euh, épouvantables ou parce qu'on leur a donné une histoire qui n'était pas terrible. Donc je ne sais pas. Je ne sais pas quoi attendre de ce, de ce que je vais voir. Les univers sont assez proches, en tout cas sur les trois premiers. Euh, donc, euh, pff, si on multiplie un sombre par un sombre par un sombre, euh, euh, j'espère que ça ne va pas devenir un sombre au cube parce que ça va être très dépressif. Euh, donc, voilà, donc, je ne sais pas. Franchement, je ne sais pas.
1: Bah écoutez, euh, moi, euh, comme d'habitude, je suis assez fasciné par le projet industriel et de, de le voir arriver au bout. Euh, donc, rien que pour ça, euh, je suis curieux de voir ce que ça va donner. Parce que là, on a vu, on sait, on n'a pas tous vu tout, mais bon, moi, Vivian et moi, on a eu quand même 65 épisodes qui conduisent à ces 8 tout petits épisodes. Donc, c'est intéressant de voir où ça va nous mener. En revanche, je trouve que la, la, la bonne idée, euh, c'est effectivement de faire un, un, un run comme ça, euh, voilà. Et peut-être que Defender saison 2, ce sera dans 3 ou 4 ans, euh, avec peut-être même d'ailleurs pas tout à fait les mêmes personnages. Ça,
3: c'est possible, euh,
1: euh, et euh, et, et j'aime bien cette idée de, de le faire à l'échelle d'une mini-série euh, et pas juste d'un épisode crossover. Euh, voilà, j'aime bien l'idée de cette échelle-là. Après, effectivement, le, le comment, le pourquoi, le ou quoi ou qu'est-ce, ça, ça commence à ça reste un peu obscur. On verra bien. Euh, toujours est-il qu'on on peut imaginer que ils vont mettre du blé, donc euh, au moins en termes, encore une fois, de production value, euh, ça, ça devrait être pas mal. On connaît déjà les personnages, donc ça va être intéressant de les voir interagir entre eux, surtout que à part Luke Cage euh, et Jessica Jones, on n'en a vu aucun rencontrer, aucun autre, euh, à moins que j'oublie quelque chose, mais je ne crois pas. Il y a juste des personnages secondaires qui, eux, on, on croisait un hein, l'infirmière de nuit principalement, mais pas que, hein, il y en a deux, trois autres qui, qui se baladent d'une série à l'autre. Euh, et notamment, euh, c'est euh, Karen Moss, euh, le personnage de, de Karen Moss qu'on voit dans Jessica Jones, euh, je crois, dans Le Cage et euh, dans Iron Fist définitivement. Euh, donc on, on va voir. On va voir. Euh, toujours est-il qu'ils euh, l'ont mené au bout quand même, c'est pas mal. Bravo Netflix. Euh, ils ont les quatre acteurs, enfin ils ont tout le monde. Euh, juste pas
2: enfin, en même temps c'est pas bravo vu qu'ils n'annulent rien et qu'ils renouvellent, leur... enfin, qu renouvellent tout. Donc, euh, bon. Dans un tel contexte, ça aurait été un peu embêtant qu'ils n'arrivent pas à aller jusqu'au bout du projet. Oui, 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 mais avec
1: des calendriers qui sont un petit peu décalés puisque comme ils font deux saisons par année et qu'il y a quatre héros. Euh, enfin, euh, le tout enfin 5 même euh, le, le tout se décale dans le temps enfin à moins qu'ils augmentent le nombre de saisons qu'ils produisent par année mais pour l'instant c'est ouais, deux par année
2: mais c'est vrai euh, qu'il y avait peu de doutes qu'ils aillent pas jusqu'au bout en fait hein, quand même
1: oui mais sur le temps quand même et avec euh, alors autant euh, l'acteur qui joue Dany Rand, bon ça doit pas être trop dur de le garder Autant un Charlie Cox ça doit être un peu plus compliqué Christine Ritter aussi Même Mike Holter c'est quand même un mec qui a une carrière Donc c'est des gens Les tenir sur 3-4 ans c'est compliqué quand même Surtout pour faire au minimum Des runs de 8 épisodes Donc 8 épisodes ça prend quand même un certain temps Ça te prend 6 mois quoi Enfin peut-être pas mais pas loin Donc euh, bon euh, Quelque chose à ajouter sur les Defenders
0: Non, non on, 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 en reparlera okay. la, on en reparlera la saison prochaine la saison prochaine exactement euh,
1: dernier point les Punisher hein, Punisher euh, la série euh, rappelons hein, que le Punisher c'est un personnage Marvel euh, qui euh, a bénéficié euh, de quelques adaptations cinématographiques trois si je ne m'abuse euh, dont au moins deux très catastrophiques et une pour laquelle j'ai une sympathie particulière même si le film n'est certes pas grandiose c'est la toute première avec Dolph Lundgren euh, <rire> mais j'ai une vraie sympathie pour ce film donc vous ne en entendrez pas pas dire du mal t'aimes euh... passer celle avec Travolta <rire> non. Euh, donc le Punisher qu'on a vu pour le coup alors là c'est presque un spin-off puisqu'on l'a vu dans Daredevil. Euh, il est interprété par euh, John Bertal euh, acteur qu'on avait pu voir notamment dans The Walking Dead saison 1 uniquement euh, et euh, qui est un vigilant alors là pour le coup le Punisher c'est un vrai vigilant c'est un personnage, euh, un de ces personnages Marvel dans lequel Marvel n'a jamais tranché entre est-ce que c'est un good guy ou un bad guy ils l'ont toujours laissé en niveau de gris, un peu comme devait l'être Wolverine pendant très longtemps, ou, des personnages comme... ou Deadpool d'ailleurs. Euh, le... Cet aspect-là, moi, je, je l'ai trouvé vraiment bien rendu dans euh, l'interprétation qui en est faite euh, euh, dans la saison 2 de Daredevil, et avec notamment un plan où on voit un peu le Punisher iconique, hein, avec euh, le crâne blanc sur le t-shirt noir, ou sur l'espèce le... de sweat noir. Donc je... je suis assez impatient moi, de voir The Punisher, la série. Et vous Bah écoute, moi je l'ai vu dans.
0: Enfin, on fait comme des. Euh... Je l'ai vu
1: Alex ouais. et Fred.
0: Écoute, au vu de ce que j'ai de... vu, vu du Punisher dans la le saison 2 de, de Daredevil. De, de, de la version avec Dolph. J'en je, en parlerai même pas. Je... Honnêtement, je l'avais vu à l'époque, je m'en souviens pas du tout. C'est pas un film qui m'a marqué du tout. Euh, non, bah écoute, moi j'ai aimé le personnage. Euh, tel qu'il apparaissait dans la saison 2 de Daredevil donc euh, pourquoi pas une série autour de lui d'autant plus que euh, ça, son arrivée dans Daredevil m'a fait faire mon mea culpa parce que John Bernthal euh, est un acteur que, que vraiment m'a supporté dans, dans Walking Dead mais alors au plus haut point alors que là ben, en, en, en Frank Castle slash Punisseur, je l'ai trouvé, trouvé plutôt convaincant bien brutal comme il faut il a la gueule de l'emploi euh, je pense que lui il peut, euh, il peut supporter une saison, euh, au moins une saison sur ses petites épaules donc euh, je serai bien sûr
2: au rendez-vous c'est tout Alex écoute pas vu saison 2 de Daredevil donc je vais pas m'avancer euh, pour te dire que j'attends euh, juste
1: sur le personnage du Punisher peut-être pour ce que oui enfin je, non, ah, je
2: enfin je le connais pas suffisamment je le connais pas suffisamment pour euh, pour le, 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 le maîtriser maîtriser dire que j'attends particulièrement voilà je sais que c'est un personnage qui est sombre donc euh, je me... Mais il y a des, des méthodes en tout cas qui sont assez euh, ah c'est c'est un, bah, un...
1: un donc, mec pas euh... content qui a plein de guns et... et plein de trucs explosent
2: donc voilà donc euh, bon je... Je n'ai pas d'attente particulière. Voilà. Même si je le connaissais, là comme ça, de ce que j'en entends, je, je, je le regarderai quand il arrivera. Mais enfin, je ne peux pas dire que je trépigne d'impatience euh, pour le découvrir. Euh, fondamentalement, c'est peut-être, pour résumer nos deux émissions, c'est peut-être ce qui me caractérise avec les séries Marvel à la télévision. Euh, c'est qu'une nouvelle série Marvel à la télévision ne suscite pas d'attente comme un nouveau film Marvel peut susciter de l'attente en tant que spectateur qui a envie de se prendre un shoot de... et à s'éclater devant un grand écran voilà. Ok, Frédéric <rire>
3: <Arrête> <rire> avec ça, ça va mal finir euh... Euh, bah Moi non plus j'ai pas vu la deuxième saison de d'Ardeville mais pour le coup par contre j'attends euh, le Punisher avec impatience et de le découvrir dans la saison 2 de Daredevil et dans sa propre série parce que c'est un personnage qui me m'enthousiasme plutôt et euh, voilà j'aime euh, j'aime le, le le perso euh, moi j'aimais bien la version avec Dolph Lundgren donc euh, yeah. donc voilà et euh, ouais ouais je, me, ouais je pense que ça peut être tout à fait ma cam ça par contre
1: bon, en revanche je suis prêt à vous le signer à mon avis d'Ardeville comme chaque série euh, adaptée de Marvel s'inspire d'un genre Là, ce sera du bon vieux Rambo slash expandable, slash euh, ben, oui. tout ce genre de truc euh, <rire> Delta Force, enfin euh, tu vois.
3: <rire> ça va être du très très lourd. <rire> ça, ça,
1: ça va être gras quoi. C'est
3: ça. Euh,
1: ok, euh, bon on a fait le tour, en tout cas, toujours est-il que Netflix de ce côté-là a produit le job qu'on aime, qu'on n'aime pas, hein, mais ils ont produit euh, ce qu'il y avait à produire. Euh, franchement, globalement, hein, c'est quand même des séries plutôt de qualité. Euh, c'est pas... Euh, à, à part peut-être Luke Cage qui est vraiment indispensable. Euh, les autres, euh, on, on peut les critiquer, euh, on a dit leurs défauts, mais globalement, c'est quand même d'un bon niveau en, en termes de pure, purement de série télé. Euh, à moins que... Vous avez le droit de, de, de me dire si je, vous n'êtes pas d'accord. Hein. Euh...
3: Bah, non, non quand même, même euh, rien, c'est pas à jeter, il ne faut pas abuser. Hein. Euh... On, on aime ou on n'aime pas, mais euh, voilà.
1: Et que euh, ben, l'intérêt de Netflix, on le disait, c'est que ça fait partie des rares productions aussi qui sont du coup disponibles pour tout le monde en même temps. Enfin, tout, En tout cas, la, les, les pays où il y a Netflix. Mais ce qui est quand même nombreux, ce qui fait que c'est une des rares occasions où on n'est pas, euh, pas un peu frustré par la chronologie des médias. Euh, enfin, plus
2: personne et... ne l'est aujourd'hui à l'heure du téléchargement illégal quand même.
1: Oui, mais je, 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 là, je parlais de l'également. Euh, oui, on...
2: enfin... C'est fini la frustration de plus avoir accès à une série parce que on n'a on pas, pas, pas la chaîne quand même non. Enfin, depuis au moins 5 ou 6 ans c'est terminé quand même
1: oui, mais faisons quand même la promotion de ceux qui le, qui le proposent légalement, quand même. Et je ne parle pas que Netflix, hein, que ce soit Canal ou OCS, euh, dans les diffusions en plus 24, bien évidemment. Hein. Tout, tout ces, tous les gens qui font ce travail-là, qui justement permettent à des gens d'accéder de, au contenu légalement, c'est quand même bien. Bon, c'était la dernière euh, de la saison Déjà Oh non euh, on se retrouve donc euh, au mois de septembre, euh, à moins qu'on se fasse euh, des trucs pendant l'été, mais ça va être compliqué quand même. On fera peut-être des, des
3: petits best of de temps en temps.
1: Euh, au fin fond du Kazakhstan, euh, dans une yourte avec euh, du, du, du lait de, de, du jument fermenté. Bon,
3: je, je, publie, je publierai peut-être des, des petits best of
1: ah, ah oui, ça c'est toujours bien les best-of. Donc tout ah. ça, euh, vous pouvez nous retrouver évidemment, vous l'aurez compris, sur les chroniques de Cliffhanger Co. Vous pouvez retrouver Alexandre, Vivien et Fred dans la loi des séries slash Serifonia, plus, plus spécifiquement pour euh, Vivien. Euh, euh, également sur le site de Radio VL, euh, Paul Série, c'est Alex, Paul Ciné, c'est Fred. Euh, et euh, bah, je crois, et euh, évidemment, Vivien dans l'écran fantastique, comme il se doit. Et, il m'a avoué qu'il avait plein de Projet en cours pour nous faire des tops articles euh, sur des trucs qu'on est tous jaloux et qu'après il va crâner, qu'il a rencontré des gens euh, et qu'il a vu des tournages. Euh, je ne sais pas si euh, les chroniques de Cliffhanger vont couvrir Cannes cette année ou pas. Si. Ah, alors je vais peut-être dire un mot là-dessus parce qu'on sera à peu près dans, dans cette période-là. Euh, donc euh, pour une couverture euh, du festival de Cannes, évidemment aussi euh, sur les chroniques de Cliffhanger Co. Ouais, vous euh, retrouvez Robin
3: qui était en direct de Cannes.
1: Voilà, il n'est pas des bois, il est à Cannes. Euh, bref, il est temps qu'on y aille. Hein. Vraiment, là, on commence, vous commencez à me laisser. Voilà. Cette panterie, ça va pas du tout, les gens. Euh, bon, en tout cas, merci à tous, merci de nous écouter, merci de nous suivre, merci de vos messages, de vos ripostes euh, surtout n'arrêtez pas, euh, de vos likes. Euh, on se retrouve au mois de septembre et on vous dit bonjour chez vous.